0: Писать стихи после Освенцима — это варварство. Кто-то, неужели, правда, может думать, что искусство равняется гуманизм? Платон, он был, ну, в свое время, ну, Маргинштерном практически. Точки Макдональдса
1: как такой маяк глобализма в каждом. Ну, теперь тоже не в каждом. Вот все рушится.
0: Теория плавильного котла не работает. Американцы такие злобные хотят захватить весь мир. А хэштег Агрибция. англосаксы. Почему Коля Солодников плачет над искусством? А Аха-ха-ха, я же это как бы иронично. А можно писать? А можно фотки свои голые скидывать? Слайд, где есть видеозаписи, где
1: все мы мастурбируем? Интернет все помнит. Нужно подкаст назвать названием «Секс без просвета». Куда они прибыли, без Всем привет! Это подкаст возле фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноид Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Дашу Зуева, культуролога, лектора права полушария интроверта по философии и культурологии, и обсудим мы сегодня такую э, животрепещую тему, как нашу жизнь и нас самих изменили социальные сети. Привет, Даша.
0: Всем привет, привет, Динара. Я очень рада, мы с тобой виделись на прямом эфире в «Право получаем интервью» я очень рада таким с ответным визитом прийти уже, знаешь, таким со своим знанием. То есть к нам приходят люди со своим знанием, мне что-то рассказывают. Вот сегодня, я надеюсь, что-нибудь интересное смогу рассказать твоим подписчикам.
1: Да, такая практика обмена. На самом деле мы тут э, начали небольшой смолток э, до начала записи и обсуждали свежее интервью с Лодниковым, еще не поздно Рудудя. Казалось бы, э, что можно придумать
0: более близко к теме
1: культурологии.
0: Может, тогда вынесем это в эфир? Да, безусловно, тем более, что сейчас такое обсуждение вообще тотальное. Мне кажется, на этом примере очень хорошо видно, скажем так, как по-разному люди реагируют в комментариях в социальных сетях вообще. Потому что, ну, в принципе, YouTube, он как бы ну, условно социальной сетью не считается, но мы это все называем social media, то есть видеохостинг, потому что он уже, в принципе, все функции социальных сетей выполняет. Люди там общаются, общаются. Видео свои выкладывают, выкладывают, комментируют, комментируют. Возьмем это, как бы за скобки, что в это вот у нас такое social media. Коль Солодников пришел к Юрию Дудю. Юрий Дудь, конечно же, припер его к стенке с главным таким вопросом. За красных ты или за белых? Да, с нами ты или не с нами. И, соответственно, большую часть аудитории Юрия Дудяя смутил ответ. Коле Солодникова, то, что он его обвинили в том, что он так прячется в культуру и в искусство, о том, что вот он не показывает свою какую-то кардинальную политическую позицию, а то, что он не согласен с теми событиями, которые сейчас происходят, он как будто бы пытается усидеть на двух стульях. И нашим, и вашим. И Юра пытается как будто бы вывести его на разговор, ну, слушай, давай уже определяться. И при этом приводят какие-то аргументы из, ну, скажем, прошлого творчества Солодникова, то, что он делал интервью там с Петровским, делал интервью с Мединским, который я, например, тоже считаю очень просто неудачно. Здесь мне кажется как-то набрасываться так сильно на человека, который на самом деле сам-то не политик. И сам вообще к политике имеет опосредственное
1: отношение. Сейчас я чувствую, как тебя за вообще эту формулировку, что можно иметь к политике отношения опосредственные, уже Ну да, сегодня, да, конечно,
0: уже нету там каких-то лишних людей, каких-то там, я не знаю, правых, левых. Есть только кто за, кто против. Безусловно, немножечко все реалии наши после определенной даты в феврале, очень сильно поменялись, и многим людям действительно приходится выбирать, с кем они и как они. Но мне кажется, что здесь важнее как раз, что человек говорит сегодня, чем какие выпуски он делал раньше. То есть, и мне кажется, что Коля Солодников как раз он же в конце в интервью это и говорит, хоть он, возможно, говорит не про себя, но та эмоциональность, которую он говорит Юрию Дудю, что мы все делали полную хрень и вообще не занимались не тем, он же эти вопросы все как будто бы обращает и к себе. То, что его тоже злит, что вот мы делали вроде бы что-то не то. Часто сегодня людям они испытывают такие сложные чувства, что они делали недостаточно, что они что-то недоделали, что вот это случилось. Тут
1: тоже, конечно, такое, не знаю, для меня кажется, в этом есть какое-то настолько нарциссичное восприятие себя, прям так много, мира. так много на себя брать, да, то есть, не знаю, конечно, ну... Вот говоря, пожа руку на сердце, да, мне кажется, как раз там условно солодников. А, во-первых, мне кажется, он сидит на одном стуле. Это крепкий стул из алкоголизма и эскопизма. А... Постоянных
0: слез. У него уже такая лужа под этим стулом насекла. Господи, обожаю, как Коля Солодников
1: плачет. Хочется ли мне за это осуждать? Нет. Я кстати, помню, какой-то был выпуск, тоже еще не поздно. Кто писал в комментариях, типа: и серии: Вот вам кажется, что типа что-то с Колей не так? А я, как опытный гастроэнтеролог, убежден, что у него там явный панкреатит, и вот на этих этих секундах у него просто приступ боли. И какие-то рекомендации, как лучше это лечить. Но вот, знаешь, что же просто такие вот, как раз вчера я смотрела видео, у меня были такие противоречивые чувства, потому что я как-то смотрела немножко по тайм-кодам, то есть у меня, наверное, картинка складывалась как бы не целиком, как вот у людей хронологически. А, ну в итоге я посмотрела, по-моему, всю интервью целиком, но как-то так немножко по нему блуждая. И в целом, мне было достаточно такое ровное впечатление. То есть, не было какого-то такого резкого перекоса, типа из серии Срыв покровов, что да, да, розовые такое. очки разбились, всё, да, да да внутрь. И да, точно сложный человек. Я там просто смотрела, прям и думала, что вот как бы, наверное, интересно любить такого мужчину это точно большая драма, приключения, это, наверное. Много сеансов у психотерапевта. Это, наверное, точно имеет разные грани, но это очень трудно, вероятно. То есть понятно, что там какие-то противоречия большие в нем внутренние есть, да. Но при этом, когда я открыла комментарий, просто разверлась какая-то для меня э, невероятная бездна. И я прям, знаешь, я, наверное, минут 40 листала, но в поисках чего-то отличного от совершенно единой какой-то железобетонной линии. И то есть там просто, я не знаю, люди его... Так сильно осуждали. Я даже до конца, честно говоря, не поняла, за что. Я пыталась, правда, понять, да. Ну, понятно, что вот казалось бы такая очевидная мысль, да, что он там в нужных местах не высказался как по методичке хорошего русского правильного человека. Это, естественно, сразу очень плохо. Но в то же время потом была какая-то идея. Может быть, то, что он какой-то выраженно не мускулинный. То есть он вообще не соответствует какому-то образу. Он там, да, говорит, что там, не знаю, восхищается своей женой и отдает, ну, как бы должность тому, что она, может быть, даже в чем-то преуспела больше, чем он, что она какая-то более медийная, позволяя себе такую, скажем, широту эмоций, да, а, плачет в музеях. Ну и в целом, надо, сказать, он такой, конечно, там говоря как психолог, да, такой хороший, демонстративный, яркий тип личности, то есть такой, ну, как говорят, истероидный, да, это, конечно, он присутствует. И, наверное, общественно, да, как бы привычнее это роль, а, ну, в исполнении
0: женщины. Мне еще видишь, какой, кажется, момент в сегодняшней ситуации, как-то важно заметить то, что вот как раз культурологи чем занимают, чем занимаются социологи и политологи. Здесь мы отправляю, я вас отправляю скорее не к Юрию Дудю его послушать, а Екатерину Шурман, которая стала таким опл там какого-то разума в этих всех непростых временах, она сказала простую вещь. С точки зрения политологии, с точки зрения политической науки, культурологии, там, чего-чего угодно, все эти события, которые сейчас происходят, они не были необходимыми. То есть ничего не было строго задано, что вот мы чего-то не заметили, что-то пропустили, что-то недостаточно сделали. Сейчас, конечно, кажется, что это так, что раз мы пришли в эту точку, значит, это было как-то, ну, необходимо. Но это называется строгим детерминизмом. Это такая философская система, от которой мы отказались в конце 19 века нам еще ницше сказал бог типа бог умер все ребят заберите пожалуйста останки и больше строгого терминизма нету ничто не предопределено на сто процентов и вот этого вот чувство вины за то что события сложились именно так хотя это вообще не было никакой природной либо еще социальной какой-то необходимостью ну мне кажется что это немножечко такая странная позиция то есть конечно же сейчас хочется понять где мы чего-то недоработали, чтобы наверное как-то работать с таким коллективным чувством вины там с прочими какими-то сложными эмоциями но ничего не делала эту ситуацию неизбежной. То есть действительно, как бы, ну вот мы сейчас оказались вот в такой реальности. Конечно, важно, наверное, с точки зрения там, этической, с точки зрения личной, сейчас понимать, кто как думает, кто что по этому поводу думает, но оборачиваться назад и говорить о том, что вот человек недостаточно сделал, ну, а может быть, он делал бы больше, это бы наступило бы быстрее. Если бы докобы, то ворота ну, да, росли бы грибы.
1: Причин связи, конечно, здесь такие очень фантастические, фантазии, я бы даже наверное, сказала. И вот тоже так возвращаясь немножко к Дудюда, мне меня еще, наверное, в целом такое какое-то, мне прям прийти, да, прям все мое чувство сопротивляется тому, как будто знаешь, с таким восторгом люди, как, знаешь, кого-то как линчуют, ловят на каких-то ошибках, на несоответствиях,
0: как-то. Ну раз... да, их какой-то раз... позиции. Ну что, человеку да, недопустимо даже какой-то манчик. Я думаю, что это один из способов работать с коллективной травмой. Их не так много, Ну вот один из таких способов это найти какого-то врага, да. найти человека, который вот он не с нами, и все из-за него. И даже ну,
1: даже, как, даже сама, сама концепция интервью то есть там же еще какой то же, я ну, слушала там Прям так много было претензий: типа, что это вот ты зовешь к себе гостей, и типа с ними ласково разговариваешь, нигде им не противоречишь, какая же это журналистика. И мне тоже как-то, я ни, ничего, честно говоря, не знаю, там про золотые стандарты журналистики, да, кроме того, что цитируют во всех интервью. Но в целом мне, вот как человеку, гораздо приятнее смотреть, как кто-то позвал кого-то, кому кого он немножко влюблен, и эти полтора часа он ну, посвящает этой любви и диалогу вот такому
0: через принятие, через уважение, через что-то такое. Это очень важная вещь, на самом деле, потому что у меня первое образование журналистское, как раз. И нас mm-hmm. там учили вот этим всем кодексом, о том, что тебе нужно показать обе стороны, и хорошую, и плохую, и ты не должен там тем людям, которые тебе нравятся, задавать только удобные вопросы. Но все эти методички, учебники золотые стандарты, как раз возвращаясь к нашей сегодняшней главной теме, они писались во времена, когда у нас были так называемые линейные модели коммуникации, когда у нас было телевещание, mm-hmm. когда у нас журналисты работали ну, практически единственным достоверным источником информации. Они вырабатывались в 90-е, когда у нас появляется НТВ, все журналисты расправляют грудь и такие, господи, мы сейчас наконец-то сможем сказать правду. Mm-hmm. После наследия советской пропагандистской журналистики, ну, которую журналистской сложно назвать, пропаганды, которая только хорошая показывала. И тут журналистам дали инструмент. Ой, а давайте мы сейчас всех раскопаем, всех вскроем. Но мы сегодня живем в изменившемся мире. И есть такой классный вообще инструмент, который я всем хочу посоветовать. Есть у вас в углу. критическое мышление. Это первый. А еще более простой. С критическим мышлением там сложноватый такой инструмент, там надо им заниматься как-то делать для этого книжки какие-то читать. А есть очень простой инструмент. Это такой вот красный крестик в углу вашего экрана. То есть если вы каким-то образом там, сильно не согласны, вас это каким-то образом сильно вообще напрягает, то вы всегда можете это, по сути, не смотреть. То есть есть какие-то события, от которых вы можете дистанцироваться, ну, просто отвернувшись от крана. У человека, например, советского такой привилегии не было. У него других-то вариантов особо нет. У нас сейчас есть как бы многообразие. Понятно, что человек, который хочет быть вот максимально в повестке, знать все он как бы может где-то очень сильно не соглашаться, может это бесить, но он продолжает смотреть, чтобы сформировать свою точку зрения. Это тоже подход, безусловно. Но как бы сегодня нам и те, те же социальные сети и так далее, они дают множество вариантов. И не пользоваться ими, мне кажется, как раз очень страшное преступление против собственной личности, потому что каналы нам эти постоянно сейчас урезают и урезают, а если мы просто даже вот не пользуемся тем, что есть, ну тогда это как-то уже немножко странновато, на мой взгляд.
1: Ну, в общем, к тому, что, так, как будто, знаешь, за позицию симпатии к интервьюеру, да, как бы осуждают, ну, типа, так не журналистично, да, но прийти и откровенно смотреть, как на злейшего врага а, иметь там в голове... Ну, миллиард все, ловушек все и всего, да, это да, почему-то это... считается нормой журналистикой. Короче, я в этом не разбираюсь, но мне это абсолютно как-то внутренне не прикольно, и я очень не понимаю. Даже ты как-то смотрела какой-то фильм, я, по-моему, уже ты, может, так, говорила про это. Там была такая какая-то классная мысль, да, что, типа, почему вам так нравится все ненавидеть? Давайте вы будете рассказывать про то, что вам симпатично, то, что вам интересно, и это в целом как бы более захватывающая позиция в отношении к жизни приводить тех кто тебе нравится рассказывать по то что тебе нравится но все-таки миру нужен Bad им нужен контент который построен там Катя коносова который э, занимается типа тем что что-то художественно хейтит и это находит большой отклик в общем, я это не до конца понимаю но
0: хейт контент да пользуется ну это можно назвать хейт контентом критическим контентом он разный тоже бывает то есть ну типа мы всех хейт контент-мейкеров только таких не записываем мне кажется что как раз сила в многообразии такой контент должен быть и кому-то должно быть это интересно то есть здесь вот в чем как бы и плюс свободных площадок, что что люди смотрят, угу. то, собственно, вот они могут выбрать то, становится популярным, ну, какие-то там деньги люди получают. Да на здоровье. То есть а те люди, которые делают классный, добрый контент, они найдут свою аудиторию, угу. может быть, меньшую. То есть но ну, здесь мы уже не можем как-то это кого-то заставить смотреть только такой контент. То есть это чаще всего отображает какую-то ценностную повестку. еще есть какой очень важный момент. Почему сейчас еще вот есть такой культурологический аспект, почему людям нравится именно смотреть что-то такое критическое. Это вообще не повсеместная вещь. То есть есть в разных культурах Это по-разному складывается Но в нашей культуре сейчас мы проживаем Такой период, когда человек чувствует Свою тотальную беспомощность То есть он понимает, что он очень на мало, что может повлиять. Он не может выбрать себе власть, которую он хочет, возможно, он не может построить социальные институты так, как ему хочется. Он не видит того мира за окном, который бы ему хотелось. В нашем
1: ходить не может.
0: Он прости, даже универкосходить не может. То есть он повлиять на большой мир у него инструментов практически нет. И он начинает искать какие-то, ну, окольные пути. Кто-то начинает смотреть критический контент, потому что как будто бы кто-то говорит то, что я думаю. То есть он как будто бы какой-то сильный старший брат, который вот громче может заявить о том, что ему что-то не нравится. Здесь происходит такое присоединение к вот этому более сильному какому-то субъекту, и мы начинаем с ним как бы классно тусить, очень все критиковать, и круто у нас совпадают какие-то мнения, потому что, ну, каких-то таких хвалителей, ну, как будто бы оказывается меньше, потому что это все сразу связывается с каким-то политическим дискурсом, что типа это официальное такое место, что вот все хорошо. При этом в тех культурах, в тех обществах, где ситуация немножко другая, где человек больше может проявить какого-то своего несогласия, открыто, уже прошел этот
1: этап, да? уже, уже не нету
0: вот этого, вот этого наслаждения просто от, скажем, слова «нет» ради «нет». То есть здесь уже человек начинает смотреть, а что действительно критикуют, а как критикуют, а каким образом. Мы вот можем, например, дико смеяться с каких-нибудь там американских фильмов или сериалов, где действительно люди прям очень на серьезных щах, там вступают в родительские комитеты, какие-то низовые организации, и они там прям очень ответственны. Вот в «Чайные домохозяйках есть прекрасная серия, там, где они прям что-то борются для нашего человека, типа, господи, что за ерунда вообще, что вы там поменять, собрать? А как раз для американской культуры это очень важно инициативы они оказываются самыми эффективными И они там реально в это упарываются они прям типа мы сделаем наш двор нашу улицу самый классный и как раз много хвалят вот это вот свое соседство что вот мы берем самых крутых людей на самые красивые дома самые красивые цветочки потому что они вот на этой территории могут как-то что на что-то влиять
1: сейчас свой, один из любимых сериалов парки парке, зоны отдыха, где это вообще, по-моему, лучшее лекарство от депрессии – смотреть на то, как можно не сдаваться и продвигать свои маленькие инициативы по улучшению жизни вокруг, живя там в каком-то условном захолусте и любя его до последней капли.
0: короче, прекрасно. Абсолютно. На это очень сильно влияют куча культурных особенностей, потому что там начинают религиозных Религиозных, мотивов, там Макс Вебер еще нам про протестантизм, протестантскую идентику, дух капитализма написал, сказал, что это вот из-за этого. Я тоже как-то читала книгу «Культура имеет значение».
1: Вот, и там, конечно, тоже так смотришь, думаешь, ну православный. Конечно.
0: С его аскетикой. Ну, это да, мы сейчас. Мы сейчас такими, жизнь. как бы, типа, большими, я сейчас так накидываю чисто большими аргументами, понимаешь что там куча деталей, но протест... человек, который вырос в протестантизме, и тот человек, который вырос, например, в православном христианстве, это будет абсолютно два взгляда разных на мир. Даже это как если... левиафан,
1: мне кажется, да, типа русский левиафан, да. это вот православная культура.
0: Даже если вы, например, сейчас думаете, ну я же человек не религиозный, я же вообще к этому отношению не имею. Культура, у нее есть такое классное свойство я всегда, когда прославляю свою прекрасную науку, которая я занимаюсь, я всегда говорю о том, что на нас на всех влияет культура. На всех. Никто этого, от этого не избегает. Религия, безусловно, доминанта. культура, очень важная, вокруг которой очень многие процессы строятся. Если вы этого для себя как бы не рационализируете, в слова это не облекаете, что вот здесь на меня влияние культуры, это не значит, что она вас не трогает. Она трогает всех. Это такая большая надчеловеческая сила, которая нас формирует. Мы в процессе инкультурации кучу всего усваиваем. И как раз в этом есть такой большой прикол, что мы рождаемся в какой-то культурной системе, и она настолько для нас органична, что нашего как бы критического мышления того самого не хватает для того, чтобы посмотреть, что это вообще было не всегда, что люди вообще не всегда жили в государстве, что люди вообще не всегда жили при таком экономическом строе, что у них не всегда, например, вот есть классный пример про успешный успех, продуктивность и так далее, сегодня за которую все топят. Вы попробуйте древнему греку прийти и скажи «Ребята, что вы тут лежите что Просто философствует целыми днями». А у них главная установка была, что для того, чтобы человек действительно был философом, то есть крутым мудрецом, самым главным, там Платон говорит «Вы вообще правителями государств должны быть?» У него должна быть куча свободного времени, чтобы он лежал. Сократ, если бы работал на заводе, у него бы не было времени ходить по жителям и спрашивать, типа, слушайте, а вы там что, как, как там с истиной? Поэтому тут как бы нужно понимать, что многие наши ценности, представления и взгляды, они сформированы на самом деле культурой, продуктом которой мы, безусловно, все являемся.
1: И вот эти до да, поиски счастья тоже как это есть, что, а это что выдумки, да, всё выдумки психологов 20 века.
0: Безусловно, то есть, ну, как бы подойди к человеку в разные исторические эпохи спроси, что такое счастье. У вас будет миллион разных ответов в зависимости от того, какие ценности всегда внутри культурной системы лежат какие-то ценности, в зависимости от того, какие ценности там лежат. Если у нас капитализм, то понятно, что она будет ценность производства какого-то успешного успеха и так далее. Ну, это совсем свежая история, то есть ей буквально вот 20 век. Но нам кажется, что все, вот она вросла в нас навсегда.
1: И что мы какой-то. Мы так все развелись и доросли до точки правильного да. восприятия.
0: Вот, это еще очень тоже классная такая мысль которая тоже, мне кажется, очень важная и очень такая цельная, у нас постоянно кажется, что нынешняя наша эпоха — это вершина эволюции, что все лучше уже не будет. Я когда училась в университете, все бегали с такой книжкой Фрэнсиса Фукуямы, которая называлась «Конец истории». И все прям ее обожали, все говорили, вот она, вся правда. Он написал в 1992 году. Там, если кратко, общий смысл в том, что все страны, все культуры придут рано или поздно к более-менее демократическому варианту, более-менее капиталистическому варианту с небольшими там какими-то различиями. И все в принципе, вот, закончится история. Больше не за что будут воевать. Праздница ну Как-то вот все будет общее. Как-то вот мы будем все двигаться и двигаться. И как бы конец истории не в том, что все умрут, а в том, что больше никаких исторических событий, воин, там, каких-то вот потрясений не будет, потому что меняться нечему. Мы придем все к одной точке, и все будем примерно плюс-минус как бы в одном месте жить. И это на самом деле ну, во многом оправдывалось, что он смотрел, что Советский Союз разрушился, пришел к капитализму. более менее какому-никакому, но там капитализм. И что все вроде бы уравнивается. И в принципе основания у него на это были. Он был футурологом, ему там доказать сильно не надо предъявлять. Но потом происходит событие, которое ставит точку как бы в эпохе постмодерна, в размышлениях Фукуямы и так далее это теракт 11 сентября, который нам трагическим. Как бы это цинично не звучало, но взрывом показал, как столкнулись две разные цивилизации. Арабский мир показал, что не, ребят, мы не не планируем туда. У нас есть другая какая-то история. И мир показал, что он многополярный, что ничего не приходит к общему, что теория плавильного котла не работает. Мы не сплавимся все в одну плюс-минус общую культуру. И отсюда возникает Что? новая этика, потому что мы понимаем, что нам нужно жить с очень разными людьми и как-то с ними уживаться, при этом не терять свое какое-то своеобразие, не сплавляться с ними, а показывать. Сейчас пошли же вот все вот эти а вопросы национальной идентичности, этнической идентичности очень остро стали. Как нам всем жить как вместе? Как называется слово
1: вот этот вот модное, когда типа заплели африканские косы из-за культурная
0: этого? Вот, да, культурная апроприация. Да, культурных да. смыслов одной культурой другой. Обычно какой-то властной, какой-то угнетаемой. И вот куча вот этих всех процессов происходит, потому что мы увидели в том числе как раз благодаря социальным сетям, они здесь сыграли вообще не последнюю роль. Мы увидели глобально других людей, которые от нас отличаются, которые как мы не становятся, то есть у нас начинаются все вот эти процессы деколонизации, и мы смотрим, надо как-то с ними жить. Значит, надо вырабатывать какие-то этические нормы, значит, нужно как-то говорить больше о толерантности, о принятии и так далее. Вот, собственно, мы сегодняшнюю ситуацию имеем. А все вроде бы от такого простого исторического, ну не простого, я про то же сказала, простого, такого трагического исторического события, вот как теракт 11 сентября, который очень многие проблемы подсветил
1: как раз был вопрос, но ты как будто уже начала говорить про плавильный котел. Вообще, вот эта глобализация, да, которая, ну, она, конечно, сейчас под большим, наверное, вопросом, да, там, но в целом, вот это сама хотя бы доступность там, и к одним и тем же сериалам на Netflix, и, там всякие эти точки Макдональдса, как такой маяк глобализма в каждом, ну, теперь тоже не в каждом, вот все рушится, вот, вот всё, не Привычно разрушается, что То есть на эти культурные особенности как-то их сглаживала, или это невозможно?
0: Вот, и очень классный как раз пример с Netflix и с Макдональдсом. Если мы посмотрим на какие-то такие универсальные вещи, вот которые приметы глобального мира мы увидим что они на самом деле принадлежат американской культуре и это все не просто так не потому что американцы такие злобные хотят захватить весь мир может быть не знаю Репти... рептилоиды ко мне лично не приходили ничего не докладывали и а, история в том а, почему так происходит потому что Америка изначально она же строилась американская культура она собиралась из очень разных культур там нету вот этих там были корены их всех выкосили в процессе заселения и появились эти янки которые из всяких разных культур по нам приехали и их культура как раз в ней очень большой интегративный потенциал. То есть она много всего объединять может. Она очень много разниц может как-то более-менее уравнивать. То есть это что-то такое среднеарифметическое. И поэтому как раз она оказывается вполне себе основанием для какой-то вот этой универсальной культуры, просто потому что она способна это делать. Русская культура, например, на мой взгляд, таким интегративным потенциалом не обладает. А философ Дугин, раз уж Солодников вспомнили, у которого такое хвалебное интервью, ну такое очень доброе интервью с Дугиным, вот он со мной, конечно, не согласен. Он считает, что евразийство должно победить хоть танками, хоть чем. В принципе, вот как бы оно должно везде наступить. А вот в Америке действительно у американской культуры есть такой потенциал. Она объединяет. Безусловно, какие-то процессы, они становятся общими. То есть мир берет какие-то удобные модели. Что вот, о, вот это классно, вот это оставляем, вот это жизнеспособно. Но сегодня большой упор делается на как раз национальное какое-то единственное, на этническое какое-то самоощущение, потому что в Америке сейчас у человека по сути складывается, ну и всегда так было, но сейчас это прям ярко зазвучало, две этнические идентичности. То есть говорит, что я имею американец, конечно, но я еще там латиноамериканский американец, там такой американец, такой американец. То есть вот это национальное чувство, оно остается. А уж разрыв между Востоком, Условным и Западом, он вообще никуда не исчезает. У нас фундаменталистские режимы, вон у нас Ирак тоже живет без Макдональдса и прочих в общем, вещей. И, соответственно, как бы, ну, Есть какие-то регионы, где это сильнее видно, где-то меньше, но пока никаких тенденций к тому, что мы все вдруг в едином потоке сольемся и будем все вместе кружиться в одном глобалистском хороводе, пока нет. Антиглобалистам пока нечего бояться.
1: Тоже, да, там. Ну, я совершенно в этом не экспертна абсолютно никак, да. Просто вот я тоже где-то что-то слышала, да, что какие-то еще есть элементы все-таки какой-то цикличности у истории, там какие то спирали не спирали, То есть, мне кажется, какая-нибудь там рипы
0: Римской империи тоже же они сильно хорошо жили в какой-то вот, момент. И еще всем, да. Вот я буду по пути, наверное, накидывать какие-то книжки, которые Ой, можно... Ну, супер, там... я
1: потом трепетно в телеграм-канале все это выписываю, добавляю обложечки, так что там все это можно будет найти. Всем читать, тут
0: уже выбирайте сами. По... Вот насколько кликбейтный будет ваш заголовок, что. вы решите выбрать, либо Шпендлера «Закат Европы», либо Данилевского «Россия Европа». Тут уже как ваши э, вкусы и нравы вообще сегодня вам подскажут, потому что, например, они оба говорят об одном и том же. Нету никакого общего исторического процесса. Надо уже давно это признать, что вот мы не идем все от какого-то начала, и это это прогрессистский подход, что вот мы идем к какому-то светлому будущему. Такое, к сожалению, вот у Маркса было написано, но это не очень сильно работает. У каждой культуры есть свой цикл развития, там, расцвета, умирания, старения и так далее. То есть мы живем отдельно, отдельными такими областями, каждая, которая происходит, проходит свой уникальный путь развития. И мы не можем из-за этого брать и законы развития одной культуры переносить на другую, что вот если у вас так произошло, то значит вот у индийцев так произошло, значит у китайцев будет то же самое. Это вообще так не работает. То есть каждая развивается по своим внутренним законам, умирает, когда приходит время. И почему культурология становится такой сложной наукой? Потому что очень хочется найти какие-то законы. Ну что, вот смотрите, вот вроде бы кризис, да, давайте вот умрет. Не умирает. Что-то вот живет и живет, и вообще никуда не девается. Поэтому стоит понимать, да, что в этом, наверное, и отличие науки, главное, от каких-то таких лженаучных, околонаучных теорий, что я, к сожалению, я стараюсь стоять на позициях науки. Я не дам вам простых решений, да, и никто из ученых нормальных не даст. Это все когда мы говорим об одном человеке, я думаю, вот в твоей предметной области, там столько процессов, то есть там на одного это событие, там, условно, в детстве повлияет так, на другого не повлияет. Mm-hmm, то есть столько нюансов. А теперь представьте, когда это культура, ну, то есть это какие-то тысячелетние образования из миллионов людей, и привести там какое-то Простой пример и процесс. Ну, я могла бы вам сказать, что вот точно культуры умирают после того, как в них закрывается Макдональдс. Ну, нет, так тоже не происходит. Там супер куча всяких сложных вещей. Для того, чтобы как-то в этом чуть-чуть разобраться, именно с научной точки зрения, можно посмотреть. Классное есть исследование. Называется а, Карта культурных ценностей я Рональда обожаю Инглхарта. Его. очень Инглхарта. Открываешь, читаешь, смотришь, сравниваешь вот эти, сколько их там восемь сейчас потоков уже сделано. Ингалхард в прошлом году умер, но дело его живее всех живых. И собираешь, смотришь данные: кто куда дрейфует. Вот очень классно тоже
1: вот эта вот, да, плоская,
0: да, да, там две оси от традиционных к светским секулярным ценностям и от Ценности безопасности, к ценностям свободы. И страны, они как бы расположены на этой карте в разных регионах, в зависимости от того, какие ценности люди вообще там разделяют. И там очень классно можно, очень большой прогностическим потенциалом обладает эта карта, потому что, например, протесты 2020 года в Беларуси, про которые все уже подзабыли как-то <laughs> за всеми новостями, они были по сути предсказаны этими исследованиями, потому что произошел большой такой, ну, как бы по карте не сильно заметно, но там произошел ценностный такой дрейф именно этого региона в сторону как раз ценностей самовыражения, и как-то сразу вот после привело к конкретным политическим каким-то действиям. Поэтому ценности нужно мониторить. мониторить. и смотреть, и понимать, и что... И конструировать еще и, и, уже... и понимать, что окна вертона планы Далиса и прочие конспирологические вещи не работают и работать не могут. Потому что мы не можем в пять простых шагов человеку, хоть сколько ты вот ему говори, 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 на больших культурах и на людях, которые с устойчивыми ценностями, это так не работает. На самом деле, может быть, даже к сожалению. Потому что если бы у нас, например, был какой-то простой инструмент, сделать всех людей счастливыми, а ценности привить им только добра, счастья, радости и любви к ближнему, то, может быть, очень классно было бы, если бы окно Вертона работало. Ну, что-то как-то так. А получается. вообще
1: как нужно, там, общем, каковы способности там, какого-то условного гиганта типа Netflixа, ну или там взять в кучу многих разных фейсбуков, кассировать эти самые ценности? У-у-у.
0: Есть вот как раз связанное с окном Вертона, Есть окно Вертона курильщика, есть окно Вертона здорового более-менее человека. Благодетеля. Изначально эта концепция была вполне себе здравая. Она говорила, о том, что если... Ну, да, она была политической концепцией, что если политику необходимо набрать большое количество голосов и быть вообще популярным, ему нужно попасть в так называемое окно ценностей. То есть то, что примерно разделяет то общество на данный момент. И здесь как бы есть такая штука, что вот вы, если ты в это окно попадаешь, ты становишься популярным. И Netflix просто попадает в это окно. Оно не его никак... Оно может двигать ну прям вот на чуть-чуть. С этой точки зрения семья, в которой растет ребенок, двигает его просто вот вообще во все стороны. Там открывает форточки и все все вообще а, прочие какие-то части этого окна. Большая вот эта вот культура, конечно, она влияет на человека. Человек усваивает, вот я вначале об этом говорила, что он усваивает эти ценности. Но история в чем Что Netflix не был бы Netflix, если бы он в это окно не попал. Его бы никто не смотрел просто. Ну, все бы люди посмотрели, ну, типа, ладно, хорошо, окей, как бы. Это вот любимый пример про окно Вертона, что, типа, можно каннибализм как-то в обществах быстро uh-huh. развить. Ну, попробуйте, придите кому-то с... сейчас дискуссия о каннибализме, вам скажут, ну, не очень интересно, до свидания. Не
1: в петербурге Ну, в
0: Петербурге в как можно и и история как раз вот в этом, что популярные какие-то феномены, они просто попадают в это акто. Оно потом чуть-чуть, безусловно, двигается, но не двигается не только из-за одним Netflix да, мы не будем там его делать каким-то страшным. Вообще, а двигается потихоньку, например, у нас поколение изменилось, ценности чуть-чуть подвинулись. То есть родители, там, дети стали чуть более, там, например, демократичными, чем их родители. Или наоборот, силу... как говорят, же
1: так бывает, вот викторианская бывает.
0: Вот эпоха, про которую Екатерина Шурман так любит рассказывать. У нас же сейчас вообще прикольно, есть прикольное движение, это новые лего, у нас же сейчас родилось поколение, которое Советский Союз не застал, они почитали Маркса, молодые люди подумали, господи, какие классные идеи Маркса почитать, господи, вообще прекрасно. И вот возникают новые левые, которые как бы вроде бы стоят там на ценностях например, марксизма, либо еще каких-то иных, то есть, которые кажутся старшему поколению типа, вы что, с ума сошли, вы опять хотите нас в совок загнать, а на самом деле, ну, люди просто вот, как бы Маркса любят, им нравится, им кажется, что очень классный проект, поэтому ценности меняются супер сложно, то есть, там влияет вообще абсолютно все и Netflix тоже и социальные Сети. Но если мы просто оставляем один какой-то элемент и говорим это все из-за них, угу. то мы очень сильно упрощаем, об... упрощаем, да, оболваниваем. И как с точки зрения манипуляции общественного сознания работает классно. Что вот мы врага находим, говорим, все из-за вас. А то, что у нас в семьях происходит ну, как бы один вопрос: что в школах происходит. Тоже большой вопрос. То есть там, как раз, а маленький человечек, он как раз и проходит главный процесс инкультурации, там, где у него основные ценности формируются. Дальше человек на самом деле сложновато от своих ценностей отказывается. То есть важно смотреть, что там происходит как раз в детском периоде.
1: Угу. Я вот так как специалист подтверждаю, что сложновато. Там, да. Долго, люди... трудно, вот, дорого. Пси-
0: психотерапия бы занимала три часа. Если бы вот человек приходил, у него ценности такие вот, по щелчку пальцев, слушайте, другие, на тебе.
1: Так работают только тета хиллер это к ним. О, это хиллер господи. Нам это... нужно больше времени, мы не обладаем такими каналами, к сожалению. Хожу,
0: хожу, хожу, хожу плачу, плачу уже, уже можно было бы на, на Луну полететь.
1: Слушай, так сейчас хочу немножко с петлю, mm-hmm. вернуться к нашему дорогому Солодникову. А, мне так хочется как-то сказать, да все таки вот я, типа, правда, я Чё, отстаивать право э, Николая, не знаю, э, быть инфантильным, э, не соответствовать вашим представлениям о правильном, топить свою печаль теми способами, которые он сегодня для себя нашел возможными, и уж точно эскопировать в искусство столько, сколько ему захочется. Мне тоже была какая-то еще одна идея, то есть, я читала комментарии, то ли людей как-то, правда, задевает за живой вот какая-то начитанность, им в этом какой-то снобизм видится, как будто на них нападают. Просто там прям часто-часто было такое, типа, серии. Вот пример человека, который, типа, прочитал много книг, и никак ему это не помогло.
0: Не- не умный, да, это есть начитанный, есть умный. Я как-то сильно туда в комментарии, честно говоря, прям не углублялась, но я понимаю, о чем это, потому что кажется, что все уже, ну, из-за того, что раньше были как будто бы полотона, и можно было действительно говорить, потому что это у нас культура просто не та, то сейчас как-то вопрос стал острее, и многие люди, ну, я здесь абсолютно, опять же, не хочу, с одной стороны, как-то поддерживать вот этот адский шейминг, там, Ну, э, Солонникова, с другой стороны, я могу абсолютно понять этих людей, и тоже их не хочется, там как-то mm-hmm. шеймить за их мнение, потому что действительно тема невероятно сложная и невероятно болезненная. У нас есть такое понятие: опять же, в культурологии коллективной травмы: у нас после Второй мировой войны культура взяла и перестроилась просто, вот как бы она перевернулась ног на голову. Mm-hmm. У нас начался постмодерн. И такой человек, который занимался как раз эстетикой, а Теодора Дарно сказал знаменитую фразу: писать стихи после Освенцима — это варварство. То есть, вся вот эта великая культура европейская, где были стихи, где были прекрасные оперы, после того, как она создала Холоко. И после того, как она там, создала атомные бомбы и скинула их на Хиросиму и Нагасаки, она просто не, не может иметь предыдущий статус. И начинается постмодерн, который весь такой что-то на там какие-то шутки, придурочная угу. какая-то абсолютно культура, как многим кажется, которые как-то так, ну, снаружи на нее смотрят и поглядывают, и не исследуют. Мы должны понимать, что сейчас события они воспринимаются очень остро, потому что, опять же, с приходом социальных сетей мы больше уже не можем какие-то вещи, ну, скажем, умолчать. Мы их постоянно видим. Ну, такая прозрачность. Здесь нет, происходит какая штука, то, что вот есть такой американский социолог-философ, зовут Маршал Маклюн был уже. А он вообще, на самом деле, писал то еще в 60-е свои главные книги, но он во многом предвосхитил появление социальных сетей. И тут я сразу две книжки вам подвешу. Это «Галактика Гутенберга», и там он как раз рассказывает о том, как канал коммуникации, меняясь, меняет вообще все общество и всю культуру. Я думаю, что мы к этому еще вернемся. А вот вторая его такая большая концепция — это концепция глобальной деревни. Я думаю, многие про нее слышали. О том, что мир теперь с приходом особенно электронных медиа, с, э, социальных медиа, он изменился в каком плане? Что теперь мы живем с вами в глобальной деревне. Что происходит в деревне? Все знают, кто местный дурачок, кто там местная женщина, пониженной социальной ответственности, как говорит наш отец и лидер. А, собственно, кто там, я не знаю, лечит руками, а кто еще чем занимается? Все все про всех знают. И вот мы теперь живем в мире, когда мы все находимся... возможно, что
1: как раз та самая женщина и лечит руками. Да. Вот и там... до этого есть специальное а слово на
0: английском. Быть... А может быть, это вообще один все человек. То есть, соответственно, как бы история в том, что мы теперь все с вами вот в такой глобальной деревне, мы все друг друга видим. И мы не можем как бы... От этого присутствия часто, даже если мы очень хотим отгородиться, то есть они всегда присутствуют у это нас. Даже
1: у меня такая первая мысль, да, про глобальную деревню да, что даже какая-то такая ну простая человеческая радость быть лучше на деревне. Раньше же можно было выбрать. Вот это вот, знаешь, это классическая вот эта дилемма быть там 15-м парнем э, в городе или первым на деревне. Вот ты же можешь это выбрать и быть в этом тотально счастлив. Но сегодня это невозможно. Потому что тебе Инстаграм, и ты поймешь, что да, твоя там радость. Еще, там да. еще много да. есть и классы, Мне просто В этом большая это... трагедия, на самом деле.
0: Вот. Это как бы такой феномен, на который я всегда смотрю ну, как бы нейтрально, потому что ну, мне надо это изучать. То есть мне к предмету нужно относиться довольно нейтрально. Это как, например, психиатр, к которому приходит человек с каким-то диагнозом, он говорит, это вот хорошо или плохо? Ну как-то, да. То есть мне нужно как-то с этим работать, то есть как-то это исследовать этот предмет. Конечно, большое горе, когда у человека есть какая-то проблема. Но это немножко личное отношение, которое не помогает в предмете разобраться. Поэтому мы стараемся абстрагироваться немножко от своих каких-то, возможно, личных, ценностных убеждений, чтобы на это как-то посмотреть более-менее, по нейтральнее. И история с глобальной деревней, она как раз вот показывает, что смотрите, мы теперь все на виду, мы все друг друга видим. И все события, они тоже оказываются видимы. То есть если раньше, например, в нашей деревне а, ничего не происходит, а в соседней сгорел дом, мы, по идее, и мы про это особо не знаем, там наших родственников не живем, мы можем про это как бы сильно-то и не париться. Даже если в нашей деревне что-то там произошло, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть мы живем как бы в своем каком-то мире. Но если произойдет что-то с соседом, то на это уже надо прореагировать. Ну, потому что это близкий человек, какой-то там уже знакомый, знакомый, знакомых, Мы его видим. Мы не можем просто остаться в стороне. Нам нужно как-то это обсудить. А теперь вот таким соседом становится весь мир. То есть мы не можем уже быть такими же равнодушными ко многим событиям, потому что, ну вот, они вторгаются в наше личное пространство. Это наш сосед, это наше личное. И почему многие люди, например, сейчас говорят, что я переживаю это как личную драму? А оно на самом деле так и происходит. То есть вот эта вот близость, вот с одной стороны мы вроде бы опосредовали себя социальными сетями. То есть мы это непосредственно наблюдаем своими глазами, да, а через какую-то среду. Но расстояние, оно как бы батенька схлопнулось у нас в последнее время.
1: Ну, это же как бы это невозможно, то есть никакая психика не может аккумулировать себя, то есть тогда ну, надо, получается проживать похороны младенцев, да, трагедии, онкологические заболевания, разрушение семей, да. Я сейчас не говорю про события там весны, да, а в целом это все равно, но как раз к тому, что вообще-то жизнь-то этим наполнена.
0: Абсолютно. Была у нас, и ранее. У нас сейчас есть еще хуже вообще, ну, не то, что хуже, это вот история про то, что я ну, везде всегда вижу свой предмет, я занимаюсь исследованиями смерти главным образом. У нас же вообще вообще прикольная штука произошла. У нас кладбище-то в город вернулось. То есть у нас теперь не только живые с нами вот в этом пространстве находятся, но еще и мертвые. То есть какие-то там страницы мемориальные, там людей, которые раньше с нами были нам близки, но теперь они тоже присутствуют. Поэтому сейчас много говорят про такое явление, как сенситивная среда. Это чтобы Instagram вам, например, не выдавал в рекомендациях людей, которые умерли. Вы от них отписались, чтобы, ну, как-то себя не травмировать этими воспоминаниями. Но вам Instagram автоматически это подкидывает. И вот как бы пытаются найти такой софт, чтобы он вот это как-то учитывал как раз вот штука в том, что мы сейчас живем в таком пространстве, где так много человеческого и счастья, и горя, и всего сосредоточенного вокруг нас, и мы как будто бы от этого не можем отмахнуться, и поэтому сегодня как раз возникает огромное количество людей, которые, не, я на информационный детокс, не, я отписываюсь от социальных сетей. И я сейчас от многих знакомых слышу, что вот, инстаг... как, сейчас Инстаграм нельзя говорить, запрещенный у нас социальная сеть какой нибудь mm-hmm. там, нельзя грамм, а, что очень многие как-то даже получше стали чувствовать от того, что, ну, стали меньше проводить там времени, потому что это такая коммуникативная ситуация, которая нам надо, нужно привыкнуть. Мы теперь все вот все горе всех людей так или иначе на нас сваливается. Более
1: того, то есть это, во-первых, тебе нужно справиться с этим горем, плюс, кстати, мы тебя еще пропускают через какой-то специальный металлодетектор. правильно ли ты образом проживает. Так ли ты справляешься с этим горем? И при
0: этом человек же а ориентируется, ориентируется, да, на свои какие-то представления. То есть, если ты делаешь это не так, как человек, который вот делает это каким-то ему ведомым образом, это все суперсложная такая история и вот истории коллективных травм и того, как вообще население там больших стран переживает, она не новая, потому что у нас были и войны, и катаклизмы, и так далее. И мы видим все время плюс-минус какую-то похожую ситуацию. Сначала мы находим общего врага, а потом как бы не, не имея возможности этого большого врага победить и как-то на него повлиять, мы начинаем искать маленьких врагов вокруг себя. И разваливается как раз... Наоборот, вроде бы люди должны собираться, как-то консолидироваться те, которые вместе против. Они начинают искать друг друга, каких-то вот там недостаточно скорбящих или там слишком радостных или людей которые могут от этого абстрагироваться или там запрещают друг, там каким-то людям абстрагироваться от этого как бы здесь э, понятно что это ведет только к общему еще большему разобщению ни к чему хорошему это к сожалению не приводит и к сожалению или к счастью нам приходится какими-то вещами здесь вот все-таки как-то пренебрегать с точки зрения своего своего этического несогласия для того чтобы как-то объединяться с другими людьми
1: Меня до сих пор не опускает тема николая словников Весь сезон меня как-то задел за живой, и мне кажется, я еще как-то так, же думала, что вот ну, человек, да, вот очень нравится ему искусство, да, он какой-то такой там чувствительный, где-то он, ну, с жизнью плохо справляется, да, в этом, уходит, в этом находит много опоры. И вот он придумал какую-то историю, где он зовет людей, которые восхищают его, с ними себе в дикий кайф, я так подозываю, разговаривать еще и записывает, кому-то это интересно, кому-то транслирует. Казалось бы вообще, типа, ну это же просто человек живет в своими ценностями, и все замечательно. Но как будто его нашли, все равно там приперли как-то к стенке и сказали ему, что вот он такой неправильный он бежит от жизни, он там что-то э, имитирует начитанность, и как бы его прям избили за это палками. Ну, вероятно, не только за это, я не хочу сдаваться, да, и просто мне почему-то так это...
0: Ну, это вот как раз тот, тот самый тезис писать стихи после Освенцума этого варуса, То есть люди присоединяются к вот этой позиции о том, что, ну, есть какие-то события, после которых уже сложно mm-hmm. соглашаться, что ли, ну, то есть которые уже не дают выхода, ну, присоединиться к эстетическому. Есть что такая концепция 20 века, концепция в эстетике, ну, она звучит немножко по-другому, я вольный, вольный пересказ дам, что Эстетическая, это эстетическое, что на самом деле... Да, мне кажется,
1: в этом это так наивно. То есть кто-то, неужели, правда, может думать, что искусство равняется гуманизм?
0: Вот здесь как бы есть такая штука. Есть классный вопрос, который, я думаю, твои слушатели могут себе внутри в голове задать. А вот форма Хьюго Босс, ну, которая на самом деле не Хьюго Босс, но условно, да, которую носили офицеры СС. Это носили офицеры СС. Да, она как бы вся в кровище, там, по локоть. Имеет она эстетическую ценность? Да имеет. Ну, то есть, да, безусловно, этический потом пласт вот этот наслоился, и он как бы изменил отношения. И вот здесь абсолютно я сейчас предлагаю свою интерпретацию, потому что огромное количество людей скажет «нет». Люди скажут, что нет, это ужас, это символ безусловного страха, это символ огромной беды. То есть это уже символическое содержание. Это опять же культурный механизм. Мы символическим содержанием какие-то элементы наполняем. А кто-то скажет, что да нет, она от этого как бы менее красивой. Она не стала. То есть вот здесь как бы возникают такие вот терки, скажем, внутри людей, которые занимаются эстетикой, либо просто которые рассуждают об этом, что такое красота, может ли красота быть там злая, какая-то ужасная, и какая-то вообще кошмарная и чудовищная, или от этого она становится чем-то отвратительной но это уже как раз выбираете себе школу философскую и с ней там... Есть,
1: наверное, для меня никогда это не было даже каким-то таким, знаешь, дискуссионным вопросом, что как будто это две разных вообще категории, да, то есть это как... Есть полоса, вот как на той картинке, да, типа есть шкала эстетики, есть шкала гуманизма, и они ну, вообще этика, типа да. как будто существуют вообще в разных подскочках, то есть не знаю, даже для меня вот там, когда я только переехала в Петербург, я там ездила по всяким вот этим замечательным загородным резиденциям, и вот тоже там гуляю в Гатерининском дворце, да, и понимаю, что вот это все, ну, не, не могло было бы это существовать, как бы в мире, где там условно как-то более-менее равномерно распределены блага.
0: Ну, если это на человеческих жертвах, да, они ну, как не, как бы, не да. построены. Ну, Петербург и... весь. Как да, бы и ты понимаешь, что
1: ну, это же как бы очевидно, типа эстетично значимая архитектура, культура, и, конечно, это исключительно на как бы жестокости только существовать может. Ну, то есть, как будто это, не это дискуссия.
0: такая современная тоже культурная штука. Это у нас очень сильно выросла ценность человеческой жизни. Пандемия, COVID очень сильно это показала. Ну, и, в принципе, все процессы, которые, это опять же... тоже как Опять лево, основа наверное. из-за нашей вот этой новой прозрачности, когда мы видим эту смерть постоянно, mm-hmm. она присутствует в нашем каком-то пространстве. При этом человек современный ее стал очень сильно бояться, он, потому что ее стал редко видеть вот своими глазами. То есть мы стали чаще умирать в больницах, там болеть и так далее. То есть она как бы вытеснена. То есть Как-то мы не а видим вот, эти не трупы знаю, на улице. А, а
1: то, что вот типа, я просто интересно, как ты понимаешь, да, вот это ну, как все-таки более менее масса, распространение контрацепции. А мы же, в принципе, наверное, много что в обществе подвинуло.
0: Безусловно. Стало, во-первых, детская смертность уменьшилась у нас, контрацепция. То есть у нас один маленький. Женское образование вот. появилось как то Это очень самый, это вообще самый важный момент. У да, нас выборок, есть как бы такой, э, так называемый, второй демографический переход, после которого все, э, все люди стали меньше плодиться, мы стали меньше рожать детей. И тут э, стали все социологи считать, а что же привело, что же такого случилось. И самым главным критерием стало даже не контрацепция, даже там не секс-просвет, нет, а женское образование. Как только женщине дали право учиться в университете, получать там какое-то школьное прочее, самой свое домохозяйство организовать, сразу переставли стоит рожать детей. Поэтому, наверное, как-то и боятся женского <связать> образования, <связать> может быть, в некоторых культурах. Вот, и, собственно, действительно, ценность человеческой жизни, она стала невероятной. У нас меньше детей, мы их сильнее любим. У нас уже не 14, там, ну, в окрахных обществах, понятно. Когда вы на земле работаете, вам работники просто нужны, то есть <связать> нужно как-то эту землю все обрабатывать. Сегодня многие люди выбирают либо вообще, там, кто-то не рожает детей, кто-то, и чаще всего все-таки у нас, по крайней ну, возьмем русскую культуру, а немного детей в семье, и они все обретают сверхценность. И мы <связать> по-другому начинаем к этому относиться и отсюда сильные женские движения почему например даже сейчас вот женские активистские движения очень сильные потому что считается что женщина да условно Дорвались, культурно да, это... как бы больше привязана к детям и что вот женщина президент никогда не начнет ни одной войны не совсем так начинали ну, история мне кажется и как бы да, да всё нормально время, но, все, но да. просто это как бы тоже особенность социализации то есть это не отличается биологически просто это какие-то культурные уже надстройки, всякие на нас влияют и возникает вот такая вот история то есть ну женщина действительно сейчас очень много молодцы прекрасные девушки активисты которые всегда почему-то просто это описывается не то что они молодцы что вот это смелые люди которые могут пойти на такой поступок а все как бы немножко списывается на то что они просто матери там как-то вот сильнее это переживают ну, наверное нет просто хорошие смелые отважные люди молодцы да я
1: хотел там еще закинуть да что типа ну, там сон даже мне какой-то там пример существования Льва Николаевича Толстого со всеми этими его эм, лозунгами-идеалами и тем, как окажется в его там, реальной жизни для его конкретных близких, которые вот тут рядышком, жизнь была крайне тяжело обременительна. И тоже такое очередное на тему того, что где, они не знаю, любовь к ближнему, а где эстетическое провозглашение этого вот, в культуру. Как-то. Здесь ну,
0: еще, вот классно тоже есть еще штука, как раз вот она уже после Льва Николаевича появилась. У нас вообще появилась такая концепция в 20 веке, Лан Барт придумал очень крутое, короткое эссе, которое можем прочитать пару страниц, Это «Смерть автора». Он вообще нам сказал, что хватит рассматривать произведения литературные в тесной связке с биографией самого автора. И вот этот вопрос, что хотел сказать автор, вообще не важен. То есть то, что было его в голове, вы никогда не узнаете. Смотрите на текст и смотрите на те чувства и те отношения, которые возникают с этим текстом. Почему смерть автора? Что в момент, когда автор дописывает последние там, строки своего текста или дописывает свою картину, он в этот момент умер. Все, его не существует существует, mm-hmm. пожалуйста, от него дистанцируйтесь и смотрите на само произведение, потому что именно через тексты идет вот это вот взаимодействие. Сегодня ситуация меняется, и мы обратно вот культура отмены, она как раз во многом об этом, что у нас автор возвращается, что mm-hmm. мы не можем больше текст рассматривать в отрыве. То есть на Джоан Роулин как-то, когда ее в трансфобии обвинили, сразу же возникает куча вопросов уже к самим книгам. И здесь вот как раз вот эта концепция смерти автора меняется, и сегодня мы идем как раз вот к культуре отмены, к культуре там mm-hmm. после автор не
1: умер, автор казнен. Автор, как бы он уже входит в этот контекст.
0: Просто здесь важно понимать, опять же, не говорю, что, что хорошо, что плохо. Как бы есть вот эти культурные изменения, есть философские изменения, которые мы фиксируем. И вот сейчас вот такая ситуация. Сейчас мы биографию автора как-то уже вроде за скобками поставить не можем, и очень много вопросов к этому. а Как мы можем определять? Нужно ли подчеркивать, что это женщина автор? Да, потому что там феминизм долго шел к тому, чтобы показать женский опыт. А с другой стороны, мы же указываем, что она женщина, а как бы значит, не дискриминируем ли мы ее? Что мы указываем ее через атрибут? Короче, вопросы суперсложные, которые сейчас а, нам посчастливилось жить, как всегда, в моменты перелома, в моменты каких-то культурных сдвигов. Поэтому они как бы такие сложноватые. Ну, философы там книжки пишут, объясняют. Культурологи все это читают, смотрят, наблюдают, описывают, как это все в культурной практике. Происходит. Ну
1: тогда, если попытаться <смех> вернуться к теме социальных сетей, <смех> вот что-то так немножко вернуться, как раз вот, к моему, все-таки я так зафинализирую я это мысли про Солодникова, что для меня было интересно, как мне важно, а что другие про это подумали. И как вот как раз YouTube уже создал ту среду, где это очень, ну, раньше там был такой быстрый, как бы можно было это быстро зачекать, через количество лайков-дизлайков, да. А сейчас это сложнее, теперь нужно идти в комментарии. И насколько для меня это, видишь, оказалось не безразлично, тоже мне интересно, эта тема делилась подруга. А я какое-то дело в своем канале Репост на другую девушку, психолог, у нее был какой-то несколько провокационный пост на тему: не знаю, стоит ли хранить себя преждевременно и там страдать, когда лично вы в безопасности. Что-то такое. И она мне говорит: моя первая была мысль: Ого, наверное, ее очень захейтили. Интересно. А я говорю: смотря, у нее нет ни реакций, ни комментариев. И она в этот момент в таком неком вакууме оказывается, потому что она такая, блин. А ну это же нормально, да, что мы как бы существовать социально, действительно, поддержку. нам очень важно, да, даже не искать поддержку. Мне кажется, нам часто важно проверить среду. Tipo, ну да, то есть как а поддержка б... в том плане, да, что а, как как мне как так там люди обести, вообще что есть, да, тебя типа, поддержали, да, как- да, как- да, да, то есть поэтому, когда ты там какие-то вещи говоришь, да, там я сейчас уже не вспомню, но мне во многом мне кажется, ну так ли часто мы правда искренне вносим свои оценки, да, или все-таки мы часто настолько уже привычно инстинктивно подстраиваемся? Ну, это нормально, мы хотим безопасности, мы хотим в своем окружении перед нашими людьми выглядеть хорошими.
0: Ну согласие, да, то есть мы приходим на какую-то площадку и там не всегда можем высказать мнение оппозиционной той площадки. Плюс, опять же, нужно учитывать особенность соцсетей любых вот каких-то таких пространств, как пространство коммуникации, потому что часто вот как раз почему там хейтерские комментарии пишут и так далее, потому что все таки коммуникация опосредована. То есть мы разделены какой-то средой. То, что человек не может сказать, например, лично в глаза, он может через эту среду как-то высказать. Поэтому здесь возникают как раз вот эти все вопросы о свободе в комментариях, а вот они вообще придут, там э -э -э собираются кого-то убивать, кого-то вешать, кого-то запрещать. Нужно запретить вообще комментировать, я не знаю, как-то это должно, наверное, работать. И потому что вот люди какой-то вот такой контент производят. Uh-huh. Но исследования показывают наоборот. Если человек выкричился в комментариях, он скорее всего не будет этого делать уже в реальности. То есть реактивная функция культуры сработала. Мы как бы в культурную какую-то штуку туда свои эмоции скинули и пошли дальше своими делами заниматься.
1: У меня когда-то когда работала в США в какой-то маленькой компании, которая делала детские праздники, что-то такое. И я помню, там мы в конце нам, ну, как был такой рекламный, что мы должны были выдавать всем родителям анкетки типа сервей, по-моему, это называлось. Uh-huh. Вот, и мне как бы там, ну, это для меня не было очевидным. мне потом объяснила девочка что они там сейчас все напишут все свое недовольство да. вероятность того, что они потом дойдут что-то будут с этим делать, она сильно снижается. Вот это, это такая есть функция. такая
0: классная реактивная функция культуры. Вот с компьютерными играми же постоянно хейтили то, что шутинги приводят к росту там школьного насилия, там какого-то еще насилия. А на самом деле, оказывается, нет. Человек, который наоборот, мы видим обратную корреляцию, что если человек там прореагировал, то он уже это куда-то не выносит. И даже в простых на самом деле вещах. Вот у нас, например, существуют праздники. Они же когда-то появились в культуре. Зачем-то они были людям нужны. Тут культура отрабатывать свою реактивную функцию. То есть человеку нужно куда-то это прореагировать. Почему Коля Солодников плачет над искусством? Он ходит, он прореагирует то, что у него копится какое-то напряжение, он mm-hmm. это через э, безопасную среду условно, которую даже не безопасно, а он же, вот, например, может быть как-то зашемлен за то, что он мужчина, и плачет. Но от взаимодействия с высоким искусством плакать допустимо даже было там древним греком Это катарсис, это вот очищение от чувств. Соответственно, есть какое-то место, где он может эти эмоции выплеснуть. Пожалуйста, Так культура свою реактивную функцию, реагирует.
1: Бойцовский клуб, да, и вот угу. это посещение групп анонимных, посвященных там всяким трагическим событиям, тоже такая среда, где слабость какая-то, да. вот это, Да, что-то она, она нормально, она
0: приветствуется. Ты можешь туда прийти какие-то эмоции свои скинуть. В кино поплакать. То есть, ну, культура, она нам дает вот эти пространства, она создает нам практики, и наоборот, когда, например, в культуре нужно много работать на поле, то человеку нужны праздники, чтобы как-то уж отдохнуть, так отдохнуть. И возникают праздники какие-то такие простые, сначала привязанные как раз к календарному циклу, что вот мы посеяли, там спахали, и надо как-то это подсить немножечко. Немножко оргию пропустить, Немножко если позволить физически на тот планет, если Перун как бы добр в этот момент, то можно и оргию.
1: Суть такой вопрос: я что резко сплывала, ты что-то не на днях, общался с подругой. Согласна ли ты с таким тезисом, что языческие религии, как правило, менее мезогеничны, чем вот такие монотеистические? Или это...
0: Есть такая история. Безусловно, монотеистические религии, они патриархальны. То есть там всегда есть бог-отец, у нас не бог-мать. то есть, ну, Часто всякие языческие истории, они больше... С матерью землей связан. Но здесь, как бы, в чем есть немножко, ну, не то, что нарушение. Люди иногда думают, что мы, если придем к язычеству, то у нас матриархат воцарит, что у нас боги женские, и, соответственно, это отражается на социальном устройстве. Они ну, не только нет. женские. Я-то вот. все равно там своего дружка выгуливал. Главные женские что-то. образы, именно богинь они были прямым переносом земли, потому что гея это земля, например, у древних греков. То есть это перенос природных явлений. Природа казалась какой-то женственной, какой-то вот такой вот ну, женскими, родящий, да. женскими образами, а это земля, это нужно вот, процессы рождения, поэтому возникали такие образы. То есть от этого общества Древней Греции, оно каким-то а, равноправным и обществом там, где женщин очень сильно любили, оно таким не было. То есть если мы вспомним граждане Афинского полиса, это были мужчины свободные, а, а граждан, ну, гражданами полиса не считались, то есть те, которые прав никаких не имели. Женщины, рабы и метеки. Метеки — это иностранцы, которые там пришли куда-то, пришли откуда-то в этот полис. И, соответственно, как бы женщина от этого никакими правами не наделялась. То есть, соответственно... А за
1: промышкой промышленность как бы ее так строго судили
0: безусловно. То есть были гитеры, которые, ну, типа, проститутки, по-нашему, женщины с пониженной социальной ответственностью. Просто тут, видишь, как бы немножко другие вообще возникали, скажем так, права на этих женщин. То есть Платон, он, например, вообще же придумал классную историю. А он был, ну, в свое время, ну, Маргинштерном практически современный, какой-то очень классный. Ну, скажем, очень... М-
1: маргинал, но оказалось, Маргинштерн, Штерн... а это практически О-
0: синоним. Прелиз. Очень популярный человек был. И он же придумал вообще вот эту свою теорию справедливого государства. Он сказал, слушайте, ребят, нам нужно сделать что нам нужна общность детей и жен. Он говорит о том, что вот есть мужчины, а все женщины и все дети они должны быть общими. Как он это себе представлял? Что вот все могут жить как бы со всеми, но выбирает в этом случае мужчина. Он обладает правом выбора. И если вы детей, то ребенка нужно изымать из семьи и передавать в его воспитательный дом. Для чего это нужно было? Для того, чтобы каждый ребенок, который из этого воспитательного дома выходил, он смотрел на общество вокруг и каждого взрослого воспринимал как своего потенциального родителя. А каждого другого ребенка воспринимал как своего потенциального брата и сестру, то есть по сути, ну кажется сейчас что абсолютно бесчеловечная система общность жен, общность детей всех забрать, воспитывать в каких-то домах. Но это первая привязанности,
1: как и вот. показали исследования, это к сожалению, да. Так а не ему заработает.
0: показалось, что как бы вот так будет справедливо, что вот все люди будут относиться друг к другу как родственники, поэтому женщина была безусловно как бы в подчиненном всегда положении, у нее прав никаких не было, тем более когда у нас, например, инструменты власти такие как голосование в руках мужчин, а у женщины этого права нету, то она уже в любом случае не может в организации общества участвовать равноправно. Как она на это повлияет? У меня властных инструментов нет.
1: Ты же говоришь про древнегреческую культуру, правильно я понимаю? Да.
0: Мне кажется, что когда говорят как это вот, про древность, это ага. такой золотой век прекрасный, вот что там как будто бы было что-то лучше или там справедливее, или где-то мы растеряли. Просто всегда нам хочется вот эту вот штуку, что где-то было классно, а потом мы это в процессе потеряли. Так строится миф о золотом веке. Когда мы где-то это растеряли, можно как-то попытаться найти. Типа, а где это произошло? Мы же были когда-то там. Греки до сих пор держатся за свою великую античность
1: Получается, но все языческие, сложно, конечно, так всех взять скопом, но в целом все такие языческие политеистические концепции, они
0: все все таки ставили женщину в такое положение. Вот. Тут как бы есть несколько нюансов. Мы всегда стоим в такой позиции европоцентричной. Любая наука до сих пор, мы боремся с этим европоцентризмом, он нас не отпускает. Вот даже в каких-то таких проявлениях я сразу вспоминаю древность, вспоминаю Мы античность. боремся,
1: а наш замечательный Апаначенков, наоборот, он, наоборот стоит он... и лежит за да, идеей европоцентричности. Ну да,
0: тут как бы тут ничего не поделаешь. История в том, что если мы смотрим на такие более-менее известные нам общества, там мы находим такие примеры. То есть у нас Большинство, подавляющее большинство древних обществ было патриархальными, так или иначе. И системы были плюс-минус такие же. То есть женщины были все равно в подчиненном таком властническом дискурсе. Но при этом у нас есть какой нибудь классные там, непальские племена. Там царил как раз то, что сейчас называют палеандрией. То есть, когда у нас есть женщина, и у нее много мужей. Почему так происходило? Непальцы никогда не воевали. У них там воинов особо нет. Они с горами защищены со всех сторон. И а, мужчины. Им особо умирать на войнах негде. Там, где в культурах, где много умирают на войнах, часто возникает наоборот многоженство. Дефицит. Потому что мало мужчин, много женщин. И за ними надо как-то за всеми смотреть. И вот как раз в этих прекрасных непальских племенах возникает ситуация, а женщины, они умирают от родов. Потому что, ну, такой есть некоторый процесс отбора. И получается ситуация, что у нас есть демографический перекос. То есть есть всегда совокупность кучей-кучей разных факторов, культурных, социодемографических, бла-бла-бла, где больше мужчин, где больше женщин. А есть общество, где есть больше женщин, но при этом все равно у них такая система не складывается. То есть тут как бы нужно смотреть на каждую культуру в отдельности, чего у них там происходит. Но примеры такие, типа, матриархальных условных обществ, они есть, они, безусловно, существуют. И, в принципе, сейчас вот последние антропологические всякие исследования показывают, что вот этот миф о том, что мужчина охотился, там, добывал мамонтов, а женщина сидела в пещере, он тоже неправильный. Там куча воительниц, куча охотниц, женщин было прекрасно, ничего им, никакой там широкий таз и смещенный центр тяжести не мешал. Поэтому разделение такой ролей это культурная штука и в ней нужно ну нужно отдавать себе отчет что она биологически не продетерминирована в той степени в той степени про которую да говорят что вот Uh-huh. И тем более, ну давайте согласимся, мы сегодня настолько оторвались от природы. Ну вот вы правда думаете, что на нас так сильно до сих пор влияет наша биологическая природа, когда наши славные прекрасные предки просто тысячелетиями пытались нас и от нее отодвинуть? То есть вот они все создавая культуру, то есть культура это по сути же от слова возделывать, то есть мы берем какую-то природу и мы начинаем от нее потихоньку ее под себя адаптировать, делать uh-huh. ее более приятной, более комфортной, и так самым от вот этой дикой природы мы себя вот отдаляли, отдаляли, отдалились далеко. Широкий таз
1: тоже никому особо не сдался, кесарево сечение, решает эти вопросы.
0: вообще, ну как бы я всегда предлагаю тем людям, которые вот про биологическую природу, ну, живите без антибиотиков, тогда, тогда пообщаемся.
1: И без прививок, но и так люди рады некоторые так жить. Это образом. вот
0: штука такая тоже очень, как раз если говорить там про те же социальные сети и вообще вот про прививки и про прочие штуки, это такая тоже а, небольшая проблема культурологическая в том плане, что сегодня у нас, безусловно, есть такой макротренд на осознанность. И вот какие-то люди выбирают для себя отказываться от, при, там, от прививок, и они считают, что это осознанность. Кто-то старается ограничивать время в социальных сетях. То есть это все на самом деле следствие от одной причины, потому что есть большой тренд на осознанность. И на Например, вот я думаю, что мы с тобой процентов согласимся, что люди, которые ходят к психотерапевту, это классное решение, что вообще это хорошо, и вообще ну, как ходить... Как у меня семейный безусловно. бюджет Ребята, я же деньги зарабатываю, проклятые капиталисты. Вот. Но я, как человек, который этим не занимается, наоборот, деньги отношу, я Я, я себя...
1: отношу тоже такую пачку денег, что это невозможно.
0: Вы еще... Да, еще же личная терапевтная супервизия, там же вообще, господи, кошмар какой. И, соответственно, мы как бы считаем, что это ну такое добро. Но при этом какие-то люди, они выбирают для себя тоже путь осознанности, но для них путь осознанности, как им кажется, и в их системе координат все очень классно складывается, это не верить фармкомпаниям, а там, например, что-то изучать и вот прививки себе не ставить. Или для кого-то путь осознанности, там, пойти рожать в воду без присутствия там. То есть им же тоже кажется, что это осознанность. Они считают, что у них открылись глаза как на какое-то выбор, тайное право. знание. Просто человек выбирает для себя тот инструмент, как он эту осознанность свою реализует. Тем более, что сегодня все равно мы живем в такой ситуации, так называемой веры в науку часто мы говорим о том, что вот научное мировоззрение оно должно победить и все и так далее, но сейчас столько научного знания накоплено. Вот я, например, если мне нужны какие-то данные по там, микробиологии или там еще что-то, я все равно я выбираю авторитетов, понятно, я там проверяю на какие-то критерии научности, но я многом доверяю этому человеку, потому что я не могу получить еще там 100 миллионов образований, чтобы образоваться в каждой сфере, я как бы доверяю ученому, потому что он прошел какие-то препоны, какую-то моделизацию там в обществе ученых, я такая, ну все, классно. А кому-то достаточно что человек очень убедительно говорит своем Продает какие-то услуги и говорит, слушайте, я вам сейчас расскажу, как на самом деле есть. Выбор. Выбор. Считаю ли я, что это хорошо? Нет. Культурный феномен. Культурный. Большой тренд, который вот по-разному вырождается. То есть здесь нужно понимать, что нет глобального тренда на эзотерику отдельного существующего, а отдельного тренда классных, хороших людей, которые пошли к психотерапевту, либо пошли разбираться там еще как-то в науке. Это все большой тренд, просто люди разные, у них разные инструменты если они по-разному это как-то реализуют. Это тоже более
1: того про эзотерику. Мне кажется, что довольно, ну, не такой узкий пласт людей там, условно, высокоинтеллектуальных, и вот кто как бы там все дела, их точно так же страшно забавляет, развлекает эзотерика, но в силу как раз вот этого такого, знаешь, лайк-дизлайк like, понимание реальности, они понимают, что вот это лучше. Если озвучивать, то только, то, только а, там, крайне
0: где-то. иронично звенишкам с подругой. И то со сносками, что аха-ха-ха-ха, я же это как бы иронично. Ой, история про правополушарие очень смешная. Мы иногда пишем посты всякие там, где мы пытаемся развеивать всякие мифы и так далее. У нас был пост про соционику. И все, ну мы, естественно, такие все люди из академии, все гексли, там с образованием. А, все, да. все гексли оскорбились. И просто Лиза заходит такая, а ты гекс и все такие, а мне можно разбор? Я ну, тоже гекс. Как бы это вот все, ну, понятно, что я вряд ли буду строить свою жизнь исходя из Но того, это же что весело. я забыла. Я Юго по-моему или кто, короче, что-то там кто-то у нас Похоже был. на
1: Юго, я согласна. Вот и собственно
0: я, типичный, чё нет, типичный чё юго. Нет. Так Это все развлекательно до крайности. Вот и это мне кажется как раз иногда наоборот показывает способность человека, ну какому-то немножечко такому действительно ироничному взгляду на себя, то я понимаю, в чем видят зло, например, мои коллеги. Потому что действительно, пока человек серьезно вот это вот все выстраивает, ну, да. мы за него переживаем, что вот он живет в мире каких-то стереотипов, а потом наша там власть ему решит что-то внушить, а он такой слабый мозгом, и у него критического мышления нет, и не получается у него вот решить. И потом мы живем как раз в толпе таких людей решения, которые, ну вот, они же принимают эти решения какие-то там на выборах, ходят что-то еще делать. И соответственно, нам с ними жить с их последствиями. Но Относиться к этому, ну, прям уж так серьезно, не знаю, наверное, как-то это. Meu любимый мем
1: про то, как критическое мышление покидает тело, когда я смотрю расклады Таро с хорошим
0: исходом. Когда хорошие, знаете, берем только хорошие астрологические прогнозы. Давай так всегда делаю. Да. Меня немножко иногда, ну, смущает, когда люди деньги за это начинают брать, особенно, когда это какие-нибудь расклады связанные со здоровьем, и они mm-hmm. занимают, они действительно отнимают у людей там, драгоценное деньги, время, да, да. Ну, уповая, скажем так, и опираясь на их потерянную надежду, И люди действительно могут там, ну, потому что сложно сохранять какой-то холодный ум, когда происходит большая беда и люди этим пользуются это конечно мне кажется супер негативно ну,
1: мне кажется какая то быть такая скорее уже юридическая какая-то больше история такая но ну, это я бы отдала на откуп государства то есть мне кажется когда не знаю там, условно защищать людей от их выборов это имеет что-то такое от нездорового спасательства Но, но... какие-то уже совсем вещи которые явно переходят границу вот мне кажется такие вещи наверное такая скажем область медицинских
0: услуг она должна да, быть нас, как бы, к сожалению уже другой пока еще с трудовым тут <laughs> законодательством сложновато Мы же не можем отнять у человека, например, религиозную веру. Кстати, у меня довольно много споров с моими коллегами, которые прям рьяно спорят с людьми религиозными о том, что вот как можно в 21 веке.
1: Вера на то и вера, что она не нуждается о том, ни в чем. Что
0: они же выполняют разные социальные функции. То есть наука она сейчас берет на себя объяснительную функцию. То есть мы как бы стараемся мир в себе объяснить, как-то больше о нем узнать, безопаснее в нем жить. Вера, она раньше объясняла мир, действительно, как бы был, ну, других инструментов особо не было. Ну, Какой-хизистый такой какой-то, да? да? безусловно. То есть, ну, там с другого знает философия была, которая служанка богословная. Условия, и, в принципе, больше ничего особо у Человека там и не было. А сейчас, когда Вера... Оспа. Другие, да, и Оспа было, Другие, как бы, у нее варианты есть существование для чего она нужна, как там, поддержки, как какие-то, я не знаю, человека, способ, опять же, борьбы со страхом смерти, еще чем-то. То есть, ну, просто как-то я вообще не сторонник кому-то что-то запрещать. Мне всегда кажется, что вот это вот какое-то желание кому-то что-то запретить, оно как раз и является самое какое-то разрушительное. Нужно перестать думать о людях, о каких-то абсолютно неспособных существах которых... инфантилизации. Я вот наверное в этом Хлеб месте мозга. прям
1: очень лично меня вызвало раздражение выпуск Собчак с Блиновской. И вот это какая-то реакция тотальное общество. Я даже не буду вдаваться в подробности про Блиновскую, но вот это какая-то жажда людей праведно защитить каких-то слабых, сирых и убогих, доверчивых от обманщика. В этом мне кажется какие-то такие интересные процессы, которые в страны наблюдаешь, и думаешь, ну прям вы себя Блиновская Блиновская
0: еще классный фильтр поставил. У нее курсы дорого стоят, соответственно покупают богатые. Тут наоборот должны сейчас марксисты такие типа скажи, господи, вот справедливый человек забирает деньги у а дает просто
1: когда я видела когда ее еще давно в инстаграме она стоила помню типа, тысяч рублей то есть это видимо этого фитра не было
0: а, ну, я, я почему-то думал что наоборот скорее берет я вот не таким широким ссылком слежу но мне что-то, что-то как-то что-то запало в голову 15 извините вообще а. сейчас не, не разбираемся к сожалению в услугах блиновской в ее прайсе может быть там что-то как-то по-другому стоит здесь безусловно то есть вот это само мне кажется отношение действительно к людям как каким-то без существам, которым можно внушить все что угодно, конечно, сегодня очень многие люди, которые действительно э, наблюдают те события, которые происходят, скажут о том, что а надо было относиться еще хуже, что у них вообще мозгов нет, раз вот вот как бы так вот все вышло и сложилось. Но история в том, что если уж вы стоите на позициях, например, как я, о том, что невозможно человека зазомбировать или лишить его какой-либо воли, навязать ему любые чуждые ценности и в два простых шага американскими корпорациями, то нужно также справедливо относиться и к любой другой пропаганде. Потому что ну, все-таки я, видимо, какой-то большой человеколюб, я стараюсь думать о людях так, что у них все-таки есть какая-то голова на плечах, и если они выбирают то, что выбирают, но ну, они делают это более-менее или осознанно. Это может быть жуткий вывод, кого-то это может наоборот набугать, и проще думать, что их зазомбировали, что они просто вот под влиянием чего-то. Но я все-таки думаю, что нам экзистенциалисты в XX веке сказали, возьмите, пожалуйста, наконец-то ответственность за свою конкретную жизнь, в свои руки. Нужно заниматься своей экзистенцией, своим существованием. Потому что до этого нам говорили, что там Бог что-то определяет, там еще что-то определяет судьба и так далее, все таки человек должен как-то про свою ответственность немножко вспомнить, что он там вообще в жизни делает, как он делает и как он думает, и перестать наверное, как-то к каким-то близким людям относиться, что он там совсем какой-то хлеб в голове вместо мозга.
1: все таки соцсети, да, можешь, я тебе такой, наверное, задам вопрос, который тебе вряд ли понравится, постараться не нейтрально освещать процесс, а давай так, условные плюсы и минусы социальных сетей, как они повлияли на нашу жизнь?
0: Если супер коротко, то мы смотрим, во-первых, соцсети включили в социальное пространство тех людей, которые долго были исключены. То есть это процессы инклюзии. То есть раньше человеку, например, с инвалидностью было сложно выйти из дома, города, потому не адаптированы, с кем-то найти какое-то общение. Теперь этот человек спокойно может. Какая-то доступность социальной среды она повысилась, человек может спокойно общаться. То же самое, если мы не берем какие-то истории с инвалидностью связанные, например, человек с какими-то узкими интересами, у него как-то он не находил какое-то себе общество, теперь может найти какой-то комьюнити, где они могут общаться обсуждать и вообще классно проводить и время.
1: потрясающе, мне кажется. это Мы стали ближе к своим
0: родственникам, мы стали больше, там, чаще переписываться. Раньше письмо пока напишешь, там уже жена-то уже и не жена тебе. Поэтому как-то стали немножечко ближе. Маркл. Мест, например, рабочих много появилось, много стало людей как-то зарабатывать через Инстаграм, какие-то стали свои услуги продвигать, новая рекламная площадка. Также, что еще у нас есть из плюсов? Классно, вообще можем время провести, может, что-то новое узнать, огромный поток информации. Тут, конечно, кто-то может сказать, что это минус, но человек сегодня как говорят, что вообще ничего не читает, читает гораздо больше, чем когда-либо. Да, как бы вопросы к тому, тоже. что читают. Безусловно, есть какие-то процессы, когда мы можем реализовать, например, свою потребность в том, чтобы быть представленными в обществе. Мы хотим свои мысли какие-то рассказать, показать в своем блоге, люди подписываются, больше для этого не нужно там на телевидении идти, проходить миллион отборов и потом становиться диктором. Поэтому плюсов, мне кажется, огромное количество. Вообще, в принципе, ну, понятно, что самое распространенное отношение к социальным сетям, как к такому условному табору, который может и дом построить, и человека убить. Новый коммуникационный канал, он общество очень сильно перестроило. Оно стало горизонтальным, людям стало проще друг с другом объединяться. Это показывают, например, и экологические инициативы. Даже то, что
1: мы с тобой сидим, это живопремярный специалист- творкинг. в социальных
0: сетях, безусловно. То есть люди стали друг другу доступнее, людям стало проще самоорганизовываться. То самое гражданское общество, о котором все так мечтают и все так за него топят, оно вот на горизонтальных связях, абсолютно в социальных сетях обустраивается. Каждый сам себе телевизор, каждый сам себе какой-то вещатель, если еще свободу туда дать, то вообще будет классно, вообще хорошо. Минусы. Здесь посложнее, потому что как-то вроде бы проще говорить о том, что ну вот новый коммуникационный канал появился и все, принес новые возможности. Что у нас забрал? Есть иногда такое представление о том, что наоборот люди стали более одинокими в социальных сетях, потому что у нас все-таки есть ресурс времени. Если мы много времени тратим на то, чтобы наладить свое общение, появление, взаимодействие с людьми в сети, у нас как-то как будто бы не хватает уже этого ресурса на построение своих личных отношений. И это действительно может быть такой проблемой, что... У нас общество как-то атомизируется, что вот все сидят в социальных сетях, общаются не со своим соседом условно там с какой-нибудь бабой Маней, которая на лавочке сидит, но может он хочет общаться с человеком из Италии и у него с ним больше интереса, чем с бабой Маней.
1: Тут, наверное, там, мне кажется такой более яркий пример, когда ты прямо сидишь на свидании, да, и с
0: кем-то переписываешься, а вдруг ты там переписываешься с более молодой бабой, бабой Мани. Баб Мани вообще прекрасная женщина, очень интересно. Войну прошел человечек. Есть еще такой вот момент, который, ну, можно тоже отнести условно к негативным, это вопросы, которые связаны как раз вот этой новой прозрачной с одной стороны вроде бы мы все друг друга про все знаем, но опять же это огромный эмоциональный такой фон, который нам приходится с ним справляться, и здесь как бы ну человеку приходится к этому адаптироваться. Кроме того, мы становимся немножечко, ну вот я просто очень сильно не люблю такие алармистские заявления, которые часто делает, например, Андрей Курпатов про там цифровую псевдодемию. Ну,
1: Курпатов уже вообще страшный человек, его уже имя этого репутация, вот, они там с Бриновской,
0: уже там вот где-то вместе тусуются, и вот он очень любит этими алармистскими всякими вещами пугать о том, что вот, сам человек глупеет, тупеет, да, вообще ничего у него, собственно, не остается от мозгов. Я вот такое не люблю с точки зрения, если какие-то такие страшилки на будущее, то что к чему могут привести социальные сети, ну что действительно какой-то навык такого живого общения, человек потихоньку будет все меньше им пользоваться, все больше тратить время на то, чтобы проводить его в сети. Плохо это. Да, трансформация, что трансформации бывает. У людей, когда телевизор появился, все там ходили, волосы на сервали какой кошмар. А до этого кино появилось, театр умрет, и все как-то чуть не умирает, не умирает. А чем больше разнообразия, у нас это еще вот как раз возвращаясь. Там, для тех, кто очень любит биологию, и все эволюции объяснять. С точки зрения эволюции, в чем была наша сила? В многообразие, что мы разные, что мы очень нестандартно можем реагировать даже на стратегии какие-то процессы. Эти, о, мои
1: любимые, как я просто тоже смотрела, Тимонова, цитировала: э, ответ на любые вопросы про гендерные стереотипы. Кто, должен писать первым вот прекрасный ответ, что человек очень полиморфный вид да, с разнообразными стратегиями. Мы ведемся, а, как
0: попало и поэтому ровно мы и выжили когда-то. И соответственно, как бы чем больше вариантов, тем, наверное, лучше с точки зрения культуры. Какие еще есть проблемы у социальных сетей? Что вот там пугать тем, что дети все там просто в гаджетах вообще на улицу не ходят. Ну, это просто потому что они на нас не похожи. Да, ходят нам, они поэтому. на
1: улицу, но ну, мне кажется, много детей вообще на я улице. вчера
0: я вот отвела лекцию как-то на свежем воздухе и смотрю там прекрасные девочки сидят расстелили кучу пледов. Девчонки лет 12-13 играют на гитаре, поют песни. Думаю, господи, можно сяду с вами? Поэтому вот какие-то такие страшилки о том, что все умрет, и мы катимся все с вами в тартарары, это называется эсхатологическое настроение, в них не впадайте. Хотя сегодня, конечно, трудновато делать, но, uh-huh. в принципе, с точки зрения детей, дети хорошие, прекрасные растут. То, что они на вас не похожи, ну, извините, поколенческая разница всегда будет к сожалению, общество, оно от поколения к поколению меняется. Это... А, я еще вспомнила, да. знаешь, какой может быть. Это не минус, это скорее такое, типа, такое тоже предостережение и какая-то такая история, которая для многих может быть минусом, то, что на интернет все помнит, и возникают новые вот эти все проблемы цифровой репутации и прочих всяких вещей, безопасности данных, потому что тут-то тут, там всплывают какие-то интимные подробности.
1: Ой, я что-то вспомнила, мой любимый стендап-комик когда ты говорил, что было бы здорово какой-то, чтобы был сайт, где есть видеозаписи, где все мы мастурбируем. Ну, да, да, чтобы никто уже, этого не стеснялся. Вот уже не было какой-то ну, обычная
0: да. такая вещь господи у всех такое есть да. история как раз вот в том что все личное вроде как уже становится часто публично многие люди сами пускают людей в какую-то свою личную жизнь я думаю что ну, я так предполагаю что возможно как раз вот у тебя как у специалиста у профессионала может возникать этот вопрос что люди могут про тебя больше узнавать чем ну как бы может быть тебе хотелось Ну, мы бы... да у нас
1: как раз в предыдущий выпуск mm. вот был про это как такие слова публичного психолога но мы тоже искали на этот ответ, но ну, это понятно, что у нас есть такая потребность, просто, ну, во-первых, у психологов часто есть такая часть личности, которая нуждается во внимании, ну, там мы много про это рассуждали, как так вышло, и, ну, пришли к тому, что, опять же, это вопрос ответственности. Я, например, даю своим клиентам эту ответственность. Они же, ну, особенно, когда они выбирают меня. Ну, у меня большинство, конечно, клиентов приходит через мою ну, такую ну. личную деятельность. И в целом я, конечно, хочу какой-нибудь сделать прям такой дисклеймер, может, добавить соглашение там информированное, чтобы они понимали, что в этом есть свои приколы, то есть потом многие мои посты будут видеться ими как диалог с ними, обращение, они будут видеть какие двойные смыслы, но мне кажется, что взрослые люди, в принципе, могут, выбирая меня, уже как бы понимать, что где-то, может быть, это то, что их привлекает, для них в этом есть какая-то своя ценность, поэтому как-то вот я к этому отношусь так. Но это вот моя такая потребность, быть
0: у Публичный. нас просто похоже. Ну, не, не совсем такая. Тут гораздо в вашей профессиональной области все гораздо Сложные, тоньше, да. потому что там болезненные какие-то вопросы. Но и с точки зрения, например, вот у меня какие-то публичные там социальные сети и так далее, и когда у меня подписаны студенты, там, первый, второй, третий курс, и мой Инстаграм все равно ограничен определенными какими-то рамками, что я их преподаватель, что у них все равно есть определенный вот этот образ, или как вот куча вот этих скандалов, когда учителей там, увольняют за фотографии в Бики. Господи, мои самые любимые вот эти фотографии, где учителя в пол в костюме в воде, типа, как должен это вот да, его... да, да. как учитель должен выглядеть на Фильм, Фильм, а как может бикини оскорбить,
1: чьи это чувство, я вообще не понимаю Шмар. там
0: вот и была история какая-то тоже скандал, что ученица выбиралась и нижнее белье в торговом центре, ученики это увидели и разъяренная мама пришла выяснять отношения, почему, собственно, а учительница может, бы, трусы. покупает трусы, да, я думаю лучше, чтобы она без них ходила, то есть я думаю, что дети тогда бы гораздо больше узнали вообще о ее личной жизни, чем, слава да, богу, трусы сука, носят, конечно, молодец, такой треш, да. Поэтому вот какие-то такие штуки, то, что нужно немножко смотреть, у нас есть вот этот цифровой облик теперь.
1: Ну, кстати, мне кажется, мне очень можно, не поэтому так, этот кейс солодник, это меня как-то лично перенапряг, я просто, видимо, я как-то себя с ним ну, просоцировал и представил, что вот ты куда-то приходишь. И ты такой, ну, нравится тебе быть откровенным, ты к этому привык, тебе это какой-то даже дает хорошую такую волну допинга. И вот ты такой сел, там откровенно обо всем рассказал, тут поплакал, там поплакал, признался, что проблема с алкоголем, не стал скрывать там объем количество поделился разными какими-то аспектами, и тебя... На смерть разорвали в клочья. И ты, как бы же, по идее же, тоже, ну, ты же понимал риски. Как казалось бы, тебе можно сказать, ну ты же знал, на что идешь. Но мне в чем-то так страшно, потому что я боюсь, эту грань тоже сама однажды перепройти, но оказаться не способной столкнуться вот с этой обратной волной. Здесь
0: возникает, как раз, тоже сложный культурологический вопрос: кто-то может целые диссертации про это писать, потому что сейчас очень много делают исследований по цифровой памяти о том, как эти механизмы вообще работают. Потому что у нас немножко память стала еще вынесена на какой-то внешний носитель. И это удивительная история. Кому-то как Будто бы с одной стороны, конечно, интернет вообще не прощает ошибок, то есть одно слово сказал, все кошмар, все смерть вообще убили. С другой стороны, память интернета настолько короткая, то есть два дня помнить, прошло... этот клеймить помнит, кейс вкус а кто-нибудь вообще помнит Регина Тодоренко про домашнее насилие? Все забыли уже миллион лет назад. То есть действительно память очень интересно существует в цифровой среде, и, и там коллективная память, там не знаю коллективные травмы и всякие прочие вещи, они действительно очень интересно здесь трансформируются, можно изучать и изучать, потому что процесс абсолютно не такой же, как вот в нашей с вами голове, и нам иногда может казаться, что все это помнят, а люди особо-то внимание то сильно и не обратили. Всегда есть тоже вот этот вот вопрос мой любимый Про социальные сети и всякие такие вещи это, это одни и те же люди Вот они раньше социальных сетей не было Они там говорили про заговоры корпорации и так далее вот mm-hmm. Лишь бы конспирологическую теорию найти mm-hmm. Действительно, есть такой вот этот момент с тем, что Социальные сети собирают про нас информацию и наши вкусы, и всякие такие штуки Выдают нам потом запросы по нашим желаниям Мне кажется, здесь очень многие люди на самом деле боятся увидеть себя То есть у вас же лента строится Вы первый инициатор вот этого общения, то есть вы запускаете этот интерес, лента потом адаптируется под ваши желания, потому что ни одному продавцу не нужно вам что-то вот навязывать как-то искусственно, а? смотрит, что у вас уже есть, Им mm-hmm. теплые клиенты нужны, и поэтому часто люди, если вы увидели, что ваша сеть, какая-нибудь вот выдача там в ТикТоке какая-то абсолютно адовая и полная вообще чушь, оказывается возможно... рекламу и рехабов и клиник по борьбе с алкоголем, возможно, где-то вы пропустили какую-то проблемку, потому что действительно перед нами социальные сети иногда ставят такой Зеркало, говорят, вот, гля, что ты смотрел. Что тебе было на самом деле интересно, а не те прекрасные какие-то культурные артефакты, произведения искусства, про которые ты говоришь публично. А у тебя там в ленте. Я готов обожаю смотреть. С видео с собаками. Вот это господи, Я могу часами просто сидеть и наблюдать обычно. У меня вообще как-то мало такой рекламы, потому что я Инстаграм как раз так почувствую,
1: что я удалила, как бы, своей жизни еще год-два-три назад. Честно говоря, великолепно себя после этого чувствовала. Но у меня, наверное, была именно проблема такая больше, какой-то вот это фома, какая-то невротизация, что что-то прекрасное пропускаю. Конечно, мне казалось, что. Все гораздо успешнее, чем я. Потому что, когда ты берешь там свою одну, даже неплохую жизнь и сравниваешь со сливками, снятыми, с красными вот с... типа 300 людей. Это даже если это просто ваша знакомая, этого хватит, чтобы вас перебить насмерть. Если ты еще и там Ариана Гранде,
0: то как бы, всё, всё, здесь будет. никак, всё никак очень плохо. Да. Да. Потому что вот Но... эта вот большая работа, которая стоит за кадром, она всегда ждет. Вы же про свою жизнь да, это знаете, да. что вы лучше на даже, если да. по... Ну, как бы в основном. А что там человек у него попутно происходит при его красивой картинке в Инстаграме?
1: Что меня лично волнует. Ну, вот сейчас я перейду к, к важному. Тема, которая, про которую я давно думала, вообще блогинг, да? То есть, как будто по сегодняшнем дне, ну, каждый. Из нас немножко блогер.
0: broadcasting это называется, да, каждый сам себе вещатель.
1: Мы обсуждали тоже с подругой с Телеграм-каналом, как вообще изменилась сфера рекламы, да, потому что раньше там условно люди бесплатно писали, смотрите, я нашел вот прикольные каналы, подпишитесь, и люди такие, вау, спасибо, мы почитаем ваш контент, спасибо, что делаете контент. То есть сейчас, мне кажется, настолько как бы очевидно такой перелом, что читатель ценнее, чем создатель контента, что вы будете скорее бегать и очень сильно просить вас почитать. И получается, что вот это внимание читателя, оно на вот этих каких-то весах, оно прям сильно выше. То есть, не знаю, это какая-то... Я немножко это преувеличиваю и выдумываю, и действительно какая-то Абсолютно. такая происходит Абсолютно. Для этого есть
0: целая теория. Это называется либо экономика данных, либо там есть такое очень классное значит, выражение, что внимание — это новая нефть. То есть, когда вот люди... Там же сейчас огромные исследования проводятся по тому, как человек смотрит на экран, в какую точку, там, что он замечает, что он не замечает. Плюс сейчас же у нас возникла новая проблема, как баннерная слепота, что человек рекламу перестал видеть, у него глаз уже... <laughs> уже мозг адаптировался ее не замечать, и маркетологи думают, как бы эту рекламную слепоту бы преодолеть. Конечно, сейчас данные, это, безусловно, ну, в этом плане новая новая нефть, потому что внимание людей — это потенциальные рекламные контракты, потенциальные какие-то деньги, и мы это видим напрямую. Когда мы видим у человека, у блогера, количество подписчиков прямо монетизируется в деньги. То есть чем больше людей готовы следить за твоим контентом, тем больше у тебя будет денежек, тем более ты уж богат, и больше у тебя будет машин. Поэтому, безусловно, такой феномен есть, и транс информация Вот как раз. Нам просто кажется, что пока было золото, да, ну вот какие-то золотые монеты, вроде как экономика, вроде какая-то более стабильная, потому что она функционирует на чем-то осязаемом. Там на нефти тоже нам понятно, что есть какой-то материальный носитель. Но мы живем с вами уже давным-давно, как угодно, можно назвать информационном, постинформационным обществе. Там, где информация уже действительно стала ценностью. Нам все-таки тяжело к этому адаптироваться, но действительно, сейчас вроде бы мы живем в профиците информации, но в то же время у нас есть такой условный ее дефицит. Мы все ее ищем, мы все ищем. Все сообщников, все да ищем какие-то комьюнити. И за эти вещи мы готовы платить. Мы готовы действительно эти данные брать. А вот история с тем, что стало больше блогеров, чем читателей, нормальная тоже ситуация. У нас же сейчас вот общество раньше было построено линейное. И у нас все модели коммуникации были линейные. есть такой чувак, класс, говоришь, да? да, линейную модель коммуникации. Там есть автор, есть сообщение, что он сказал, по какому каналу и кому это пришло. У вас там максимум письмо в редакцию, потом пришлю скажут, что вы неправду сказали. А сейчас мы живем то, что жили в 60-е годы. Резомы. то есть у нас такая сеть, у нас больше не дерево с корнями, от которого исходит это сообщение. А вот если представить грибницу, вот есть куча, куча, куча отростков связанных и куча, куча грибочков, которые вот так вот выросли над этой сетью. И мы сейчас живем вот в такой ситуации общества, когда каждый сам может что-то там говорить, что-то смотреть. Безусловно, когда критическая масса людей вещающих превысит количество зрителей, у нас ждет какая-то новая слом парадигмы что-то там снова поменяется. Пока их все-таки меньше, все-таки люди больше да, смотрят, нежели читают, либо читают, как ну либо пишут как-то очень ограниченном количестве, и поэтому, соответственно, у нас пока еще зрителей поболя, но это чаще всего, на самом деле, так и происходит, что у нас пока не было ситуации, что у нас прям вот каждый был вещатель.
1: Это, это такая потребность не у всех есть. Я вот тоже я вот искренне сочувствую коллегам, да, ну, психологам, которые понимают, что как будто надо что-то писать, надо. но тебе это вообще нафиг не абсолютно неинтересно по твоей структуре личности, потому что даже когда ты хочешь писать, это такое часто изнурительное не нечто.
0: Не себя, да. А если тебе еще этот нафиг не сдалось,
1: это, мне кажется, прям вот как жить не по цене.
0: Я тем. думаю, что вообще я сейчас абсолютно, вот тут я буду на позициях бытового человека, у меня абсолютно нет никаких цифр, но я думаю, что реально, если посмотреть людей, которые готовы прям вот превращать контент в профессию, их будет на самом деле не так много. 5-10% Их 10%,
1: кажется,
0: будет прям учиться, очень, да. особо, вообще в цифрах точно не скажу, но даже вот мы, например, да, у нас есть аккаунты там у кого-то личные, и плюс мы ведем там социальные сетки наши правополушария, и это же, это же работа, то есть мы приходим, мы там деньги получаем, слушаем тексты пишем по определенному графику. И, конечно, если бы там не было каких-то больше дисциплина, каких-то инструментов, мы вряд ли так, типа, ну, давайте все не будем чего пускать. Да, как бы есть контент-планы, мы в нем это конкретная работа издательства, то есть я работала журналистом в редакции, и вот так же мы теперь работаем, собственно, только у нас вот электронное издательство. ничем абсолютно не, не отличается по принципу.
1: романтические отношения О, и соцсети тут любов. как бы сразу раскрывается мне кажется несколько веточек да? начнем наверное с ну тему сталкеринга что-то даже не хочется пускай она останется криповая
0: за Да горизонтом. просто смотрим да. ну потому что Но... есть возможность посмотреть не надо уже под окном стоять нет Можно типа, просто фото если смотреть. просто
1: смотрите, это нормально если как бы вы подкладываете голову мертвой собаки под дверь уже... э, лучше так не, не надо. Вот <laughs> лучше, это... лучше да. не надо как-то да. вот поберегите а, и тут наверное вот я читала да есть какая-то какое-то понятие микроизмены угу. ну
0: вообще что там, Писка,
1: Ой, да, какая-то да. Я так более широко. Как тебе кажется, может, какая-то информация, насколько э, стали менее устойчивыми отношения, более хрупкими с появлением социальных сетей по широкому ряду причин?
0: Здесь есть как бы несколько таких вообще тоже опять. У нас всегда, я как человек культуролога-философ, у нас типа куча школ, куча позиций. И вообще изначально есть такой философ Жан Бодриар, многим известен там, потому что он в «Матрице» его книжка появляется, при этом он всегда так орал, он все время «Вы неправильно поняли мою книгу?» И у него вот есть вот эта история с симулякрами с симуляцией. и многие люди, они говорят о том, что вот отношения заменились вот симулякром отношений, то есть некоторые симуляции, то есть вот онлайн-отношения, это такой как бы... Психолог отнош...
1: это, мне кажется, хер... Отношения не
0: неполные. То есть, ну, какая-то вот, типа, это недоотношения, которые были заменены каким-то симулякром. Мне кажется, что эта позиция, ну, какая-то странная, потому что любое взаимодействие, нам пора уже отказаться от той, как бы, системы координат, когда у нас человек вот цельный, и он всегда действует в разных условиях одинаково. Нет, у нас есть сейчас вот такая теория популярная, где мы все акторы. То есть, вот мы можем быть одним актором там, другим актором. То есть, ну, теория социальных ролей просто на новом витке своего развития. И, соответственно, здесь с точки зрения именно вот такой устойчивости семей и вообще какой-то большой демографии практически невозможно посчитать само влияние именно вот отдельно социальных сетей. То, что у нас люди стали реже вступать в отношения устойчивые какие-то, долгие, реже вступать в брак и возраст вступления в брак движется все больше-больше туда к 30 и за 30, такая тенденция безусловно есть. То есть люди стали просто меньше образовывать браки. Потому что, видишь, как бы здесь есть такая большая проблема, как культурологу посчитать, да, чаще люди стали вступать в отношения реже, рушатся одни или не рушатся. Мы чаще всего по институтам смотрим. Если они до брака дошли, то мы их зафиксировать можем, то мы уже посчитать можем, что типа вот, все поженились. А какие-то личностные ну, моменты, это часто бывает очень тяжело посчитать. С точки зрения того, что человек может как бы заменять построение реальных отношений какими-то мелкими, то есть, ну вот он, опять же, как вот прореагировали какую-то эмоцию в комментариях и реально не пошли ничего делать. То, что человек может какие-то свои культурные практики жизненные заменять онлайном, это везде так работает. Ну, если у нас где-то работает, то у нас не может. Так что человек вот какую-то систему избегает. С точки зрения именно, что внутри отношений он начинает там с кем-то переписываться, я думаю, просто еще норма так, труд... так сильно не выстроена. То есть, если у нас тысячелетняя культура выстраивала норму на то, что в постель голым ложиться нельзя к другому человеку, то, конечно, она сильнее сдерживает, чем когда норма неустойчива, там, а можно писать, а можно фотки свои голые скидывать. Пока еще как-то вроде не скомпенсировано. То есть форма пока... Норма только формируется, а пока она мягкая, Людям кажется, что это не так важно. Тем более, мы же опосредованы. Мы же не напрямую человеку пришли, показали все свое богатство. Мы ему фотографию прислали. Вроде бы как бы сильно в его личное пространство не вторглись. Вроде же среда между нами. Может, вообще в другом городе человек живет, никогда с ним не встретится. Поэтому вот эта опосредованность и какое-то отсутствие жесткой нормы, я думаю, что они вот как бы поэтому больше есть допущений такого поведения, нежели человеку прям пойти вот изменить уже. Ну, у меня, у
1: меня была какая-то такая тоже, ну, для моей личной мысли, да, что как будто вот эта вот идея, вот возвращаясь к этой деревне, да, то есть раньше, там, ну, вот, не знаю, есть там в деревне, там, шесть человек твоего возраста, из них три твои братья, а дальше тут же как-то по принципу, ну, наименьшего там. А
0: еще помню, у нас там женщина, которая лечит,
1: да, она еще конкурирует, и еще и сифирис по всей деревне распускает, поэтому довольно трудно, и вот, значит, ты перехватываешь свою вощудку, да, и в целом ты, скорее всего, с этим относительно окей. Это вот первый поинт. Во-первых, у тебя нет этой иллюзии, что какой-то есть очень большой выбор и ты там можешь найти какую-то самую идеальную вишенку и вроде как надо тогда как бы не размениваться а
0: слюбится. терпец
1: и второй момент да что ну как будто ты меньше сравниваешь потому что все-таки сравнение вещь довольно болезненная и ну так или иначе мы познаем реальность через сравнение Я думаю что как бы это сто процентов там критерий нужен был чтобы да. да чтобы нам понять да, чё, да. и то есть одно дело там послушать там двух подруг иногда что там у них там что-то какое-то замечательное делали их партнеры Любой сфере, чего вам, вам там не хватило, но ну, это какой-то уровень там стресса, но с этим, наверное, как-то можно более менее окей, да. Но если, например, на тебя этот контент изливается из социальных сетей, без да, всякого. Пары, да. все это сейчас, да, конечно, мы показываем. Стала, лучше. Потому что все-таки, мне кажется, какую-то эпоху размечания этого мы таки прошли. Это всякая новая монетизируемая история. Про расскажу, как у меня все плохо.
0: Ну да. Там, более спасибо Джигану мир. за то, что открыл для нас мир. Вот этих без вот. Без бровей. <laughs> без бровей, без каких-либо вообще. Не знаю, мне кажется, Тайничный это, честно говоря, история
1: честно. Жигана сегодня женой мне кажется даже до всего это, это уже это настолько непривлекательно выглядит в моей картине мира потому что не знаю это,
0: наверное, да, все все-таки хочется какой-то
1: ну, извините мой бизнес, но хочется какой-то глубины чтобы объект вызывал мою зависть все-таки он должен содержать ну больше четырех извилин на двоих допросит да, меня бог
0: всех разные
1: звери <связь> <водные> да. <связь>
0: да 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 <связь>
1: как будто это вот, мне кажется, такие сложности
0: точно, наверное, возникают из социальных сетей. Конечно. У нас, во-первых, огромный выбор. То есть человек не торопится вступать Илю... в отношения. Во многом даже, может быть, иллюзия выбора. Иллюзия тоже. выбора, да, сто процентов, потому что мы видим много людей. Ну и, просто, и в принципе, да, все равно выбор так или иначе, он расширился. Потому что когда мы жили в деревне, и там выбор-то mm-hmm. небогат, но как бы из соседней деревни можно взять. А тут действительно, как бы палитра перед нами довольно выбор большая. Как-то
1: обесценивание присоединяется.
0: Вот, потому что мы же там в Тиндере свайпаем направо- налево и соответственно как-то ну решение принимаем очень быстро, там, по фотографии, по маленькой анкетке. Это, опять же, плохо, да и неплохо, нормально, выбор много. Но история в том, что как раз из-за того, что его кажется, что вот как-то вот как-то вот же он вот весь передо мной. Я не знаю, насколько люди становятся менее толерантны к каким-то вещам. То есть, например, раньше граница как будто бы допустимого в отношениях, она была все таки где-то подальше. Плюс все таки здесь, конечно, огромный плюс психопросвета, секс-просвета и так далее. То есть у людей как-то все равно граница допустимого, приемлемого, она движется. И это нормально, у нас уровень жизни растет Я подумала, что нужно подкаст назвать «Секс без просвета», но такой, наверное, уже есть. «Секс без просвета». История как раз вот в этом, типа, в движении какой-то вот этой нормы, о том, что отношения безусловно трансформируются, то есть у нас не может быть так, что какие-то такие экзистенциальные категории, как смерть, того, вот, то, что я рассказывала, и там как общение, коммуникация поменялись, а любовь такая uh-huh. в стороне с стоит, экономика поменялась, и, поменялась, да, поменялась, и такая да. же, как вот в романтизме с прекрасной дамой, нет, все сферы, они более-менее как-то в культуре, они как-то все так дружненько там какие-то, по... а медленнее, как например институт семьи, потому что институт довольно традиционный, ну он такой консервативный, он сдерживает какие-то uh-huh. изменения, а какие-то быстрее меняются и, соответственно, все все действительно. И вот это, кстати, тоже очень важная штука, что до сих пор же огромное количество людей не признают, что что-то поменялось. Как бы до сих пор. Например, старшее некоторое поколение, у меня классный был кейс, когда у нас такой дедушкой на кафедре есть, уже на бывшей моей кафедре, который мне говорил, зачем изучать социальные сети, это все пшик там, типа, ненадолго, и вообще, что такое? Я говорю, действительно, что это, что это мы вообще? Ничего же не поменялось. У нас же мир ровно так же устроен, просто вот с телефонами теперь все в руках просыпаются, и потом телефон вообще продолжением руки уже практически стал, и mm-hmm функции свои поменял. Мы, хотя у нас даже забавно в языке отражено, что у нас же мы до сих пор телефон называем, ну, чаще всего там, ну, смартфон, может, кто-то, угу. и так далее. Хотя мы же по нему уже вообще не звоним. Ну, по
1: на каком-то языке хэнди, если не ошибаюсь. По-моему, на немецком.
0: Вот. История в том, что в русском языке закрепило слово телефон, хотя кто сейчас использует телефон как телефон? Ну, то есть у него функционал расширился, и мы уже как-то, ну, привыкли к тому, что он с нами сосуществует, наш собеседник-друг, и вообще вещь, с которой мы проводим огромное угу. количество времени, и то что она никак не повлиял, но это уже наивно говорить.
1: Такое еще было второе какое-то замечание про отношения, да, что как будто, наверное, немножко тяжелее стало расставаться
0: потому что человек присутствует, то что с вы, вы, в сердце, вы в деревне, вы в деревне, то есть Хотя ты вот... из этой деревни не переедешь, ты вот живешь со своим бывшим вот на соседней улице. Просто
1: мне повезло, мой какой-то первый, знаете, мой бывший просто растворился, сейчас вообще никто не знает, где, где он, он, что он... с ним, да,
0: я такая, спасибо тебе, да, тебя... я даже не могу... Мы... Быв... Они... Бывшему Дидаре передаем привет, да. если ты нас вдруг слушаешь, что, надеемся, у что, что у тебя сталкеры. все хорошо, да. что у тебя все хорошо, со здоровьем и со всем. Это
1: так классно, потому что ему не напишешь, когда тебе грустно, и нельзя расстроиться, что у него все очень хорошо, нельзя, ну как бы, еще сильнее расстроилось, но все очень плохо, потому что это как бы тоже, ну, как-то странный так, момент, так, да.
0: так что вот. Так у нас вот. же вообще стал при- прикольно, есть такая штука, которую я думаю, многие на себе замечали, что мы жизнь человека-то фиксируем по его присутствии в коммуникации. То есть мы же, когда смотрим, что у нас какой-то человек давно не появлялся в социальных сетях, у нас начинается какая-то тревога. Типа, брат, ты чего, как-то давненько mm-hmm. тебя не было. То есть у нас категория жизни и смерти тоже все трансформируются. И отношения тем более. Мне кажется, что как раз вот это, что ты не можешь как бы выйти из них до конца, то, что вас всегда ты там Присутствуешь, и я не знаю, насколько советуют психологи там отписаться, как-то это все постараться изолировать. Но психологи не советуют.
1: не советуют. А что да? нам? У нас так такая.
0: А, точно, вы, там, вы там это самое. Ты попробуй сам, посоветуй, на тебя сам, сразу напишут
1: жалобу. Сам, сам,
0: сам до всего дойди. Комитет. И, и история в том, что как раз вот эти вот какие-то постоянные присутствия в пространстве коммуникации, даже человек, если его вот не замечает что-то, вот прям человек сидит, его стори смотрит, но все равно вот это вот какое-то око, какой-то вот этот вот человек, он все время немножечко присутствует, и От этого, конечно, нам уже сегодня, к сожалению или к счастью, никуда не деться.
1: Можешь ли как-то порекомендовать какие-нибудь сериалы, которые именно интересны с культурологической точки зрения? Вот просто
0: что тебе придет в голову? есть вообще ответ универсальный на этот вопрос. Это, конечно же, "Черное зеркало". Почему, собственно, культурологи просто обожают смотреть "Черное зеркало"? Потому что, во-первых, это антология, то есть там серии не связаны, то есть это не один какой-то сюжет, чтобы не советовать сразу много сериалов. Там разные серии с разными, на самом деле, культурной проблематикой. То есть там от цифрового бессмертия да как раз вот эта серия, где люди друг другу ставят типа рейтинги, все вот эти что штуки, которые как бы по сути берут какую-то идею, то есть каждая серия Черное зеркало» берет какую-то идею из реальности, то есть у нас, например, есть социальные сети, где мы ставим другу лайки, там, комментарии, пишем дизлайки, и вот эти все истории с социальным рейтингом, которые в Китае пытались тестить, что вот как-то, чтобы от этого рейтинга что-то зависело у человека, и Черное зеркало» снимает эту серию о том, что вот, смотрите, как вот это можно довести до какого-то предела уже абсурда, и показывает нам, собственно, такие сюжеты. Поэтому очень классная есть игра, вы смотрите, что происходит в серии там это скорее всего будет гипертрофировано да нельзя и смотрите на какую реальную культурную социальную проблему это указывает это очень прикольное такое развлечение я как человек который еще занимается вот именно там трансформациями современной культуры всякими такими вещами конечно же любовь к смерти робота обожаю господи третий сезон вышел вообще люблю не могу опять же тоже разные режиссеры разные истории потому что как-то когда одна длинная история все равно там уже меньше проблематика потому что там уже за сюжетом следишь а тут как бы каждая проблема каждой серии поэтому всякое вот такое очень интересный. а ты знаешь сериал «Сообщество комьюнити»? Знаю, но я не смотрела. Ну, он такой больше, как именно он
1: построен на метаконструкциях в целом. Я просто очень люблю. Он почему-то вообще в России особо не известен.
0: Да, как-то
1: так. Но прям там, помню, тоже была какая-то серия такая хорошая про рейтинговые системы внутри социальных сетей. Я не знаю, кто там из них был первым, конечно. По-моему, СОобщество сообщества одинаковый создатель с Риком
0: и Морти, угу, что да, хорошая хорошо, заявочка. По-моему. Вообще. Вот Рик и Морти, то есть, в принципе, ну, именно культурология, чем я люблю вообще свою науку? Куда и... не люблю, Смотрит все. То есть, у нас базовое определение культуры — это система надбиологических программ mm-hmm. человека. То есть все, что человек делает, mm-hmm. то, ну, что он делает, это не по природной необходимости, там не продиктованной инстинктами. У человека нет, извините, сейчас вернемся. То, что человек делает не по природной необходимости, то, что там рефлексом не, не определено, то все, он, в принципе, человек, вот все из этого выстраивает культуру. И на это очень прикольно смотреть. То есть, вот люди ходят в ресторан бредовое же занятие, абсолютно, ну, поешь ты дома, ну, то есть Нет, зачем? Это, это, это потрясающе. А это целая же агро, это же вот... И когда люди говорят, например, типа, вот ты, я когда говорю, там, чем типа, занимаюсь изучением ритуала там, на современном этапе, все говорят, что же ритуалов, какие ритуалы, ритуалы, это вот с палкой-копалкой, ты в пещере стоишь, Нет, ты в
1: Яндексе, да, с палкочками. Вот, с палочками.
0: с палочками. история как раз в том, что наоборот, типа, человек, чем дальше в лес, тем больше он этих ритуалов создает, они часто с точки зрения, там, цели и средств абсолютно бессмысленны. Какая-то история, но зачем ты делаешь? Вот культура. Вот все смотришь, все всё, всё изучаешь, можешь искусством заниматься, можешь там какие-то сериальчики смотреть, говорить, что ты их исследуешь хорошо время проводить. Что ты думаешь про славу КПСС? Скажу, что я как-то много о нем думаю. История, как... Я, видишь, как бы я за ним следила ровно на отрывке одного его баттла с Оксимироном. То есть это единственный момент моего соприкосновения вообще с ним как с феноменом. Потому что это с точки зрения культурологии действительно было интересно. Потому что Оксимирон такой типичный модерновый герой, который использует вот эти вот все... Рыцари, драконы. Тысячелетий герой. Господи, ну это же структурализм. Ну ты же человек образованный. То есть ну ты же знаешь, что было после. То есть это можно было простить человеку который вот как бы там закончился то есть ну вот после модернизма пошел постмодернизм. Слава кпсс безусловно постмодерновый классический герой что он берет отсылки цитаты все не на серьезных щах все это типа сделано случайно тяп-ляп из разных каких-то конструктов и как раз мне кажется исход этого батла показал что постмодерн давно модерн уже победил но история за славой кпсс мне очень интересно как сейчас будет развиваться потому что он как раз постмодерновый герой а сейчас же нас приходит тот самый там пресловутый метамодерн, которым все борются и так далее, в котором толерантность, в котором прозрачность, в котором открытость, в котором терпимость, в котором вот какие-то такие ценности очень а гуманистические, он же больше в открытую смеется там про деньги, про потребление, про всякие такие штуки, он над этим смеется, при этом, я так понимаю, что сложно там уже провести как будто бы грань между образом и человеком, то есть мы это не сможем сделать. Смотря то сколько либо... часов с,
1: с... с, с ней вы... вы просмотрели, да, просто вот. у меня есть. Я пока
0: как бы не могу вот как-то ну, 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 понятно, то есть я да, вижу да, этот да. образ, и угу. я вот вижу, как это все собрано из каких-то конструктов, потому что парень, безусловно, не глупый, и он понимает, как бы, на, на каких это все структурных элементах держится. Поэтому вот как-то как, какое-то такое вот у меня впечатление угу. сложилось.
1: Спасибо тебе большое. Честно, мне было еще очень интересно.
0: Вообще супер. А это по-моему.
1: То, ради чего я это в первую очередь делаю, надеюсь, что кто-то с нами эту
0: радость разделит. Ребята, культурологи изучаем. Столько вообще нового про мир узнаете. Очень интересно. С вами была Динара. С вами была Даша, естественно, культуролог, лектор правополушария интроверта по философии дороги. Обязательно подписывайтесь на наши соцсетки, не мои личные, а на соцсетки правополушария интроверта. Меня там чаще можно увидеть. Почитайте про наш проект, про то, какая у нас классная образовательная подписка есть, про то, вообще, сколько мы всего делаем. Мы действительно верим, что образование — это такая очень важная вещь, которая помогает делать нам мир чуточку лучше. Поэтому присоединяйтесь к нашей большой семье и команде, и Мы будем радовать вас новым контентикам.
1: Образование спасет мир.
0: Сто процентов.
1: Хорошего мне. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал, где обязательно появляются все ссылки, которые упоминались во время подкаста, все книги, интервью, фамилии, все, что вам нужно, сможете обнаружить именно там. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, VK ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте нам отзывы, ставьте звезд, это помогает нам продвигаться. Спасибо вам за это большое. Также всегда можно записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!